0: No ar, mais um à Beira da Quadra, o nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje vamos falar sobre ciência no voleibol. Estamos recebendo aqui o Leandro Dutra. Boa noite, Leandro. Tudo bem, seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, hoje a conversa é boa. Arthur! Técnico da categoria sub-15 do Cruzeiro, mest... Me... ou oh, mestrando, não, mestre em
2: Ciências Passei, do Esporte. Passei, graças a Deus, já. <risos> Fala tudo, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Leandro. Muito bom poder falar com você aqui hoje. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Hoje vai ser bem legal, acredito que vamos conseguir debater coisas interessantes, é, principalmente para treinadores, mas para atletas também, poderem entender melhor um pouco tanto os treinos quanto o próprio jogo em si. Isso aí.
0: Bom, já justificando a ausência do Senaê, tá, tá em treinamento agora, o treino dele deu uma atrasada lá em Montes Claros e não conseguiu retornar a tempo, mas amanhã ele vai estar tá com a gente aqui. Já adiantei que amanhã tem live, né? Não te dei um spoiler aqui. No final a gente fala com quem vai ser. É, antes da gente começar, boa noite, sejam bem-vindos todo mundo que tá assistindo a gente. E vamos fazer lá o merchan da galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar, começando... Pela arte marketing digital lá do Rafa, é, arroba underline arte marketing no, no Instagram, o Jornal da Base de Minas Gerais, que é o arroba jornalzinho DEMG, e o blog literário Leio na Rede, é o Leio na Rede Oficial. Sigam todos lá no Instagram, os links estão na descrição do vídeo. Sigam a gente também, arroba Beira da Quadra no Instagram, no Twitter, plataformas de podcast, uh, Telegram, enfim, só. Onde tiver rede social, a gente está lá. Só procurar a gente para ficar por dentro do vôlei. Aí. É... <coughs> Bom, eu queria começar, Leandro, para a gente iniciar o papo antes da a gente entrar no, no assunto de fato que a gente vai falar hoje. É... Eu queria que você fizesse uma, uma breve apresentação sua, assim, a sua trajetória dentro do esporte, de como que começou e onde que você está agora.
1: Tá. Vou falar bem rápido, até porque eu não gosto muito também de ficar falando de mim, mas é, primeiro eu queria é, mandar um abraço para algumas pessoas aí, enfim, particularmente para vocês, da, da minha felicidade de poder compartilhar algumas informações, estar tá trocando algumas ideias com vocês aqui ao longo dessa, dessa live. Queria mandar primeiro um abraço especial para Evelyn Ávila, que eu acompanho esse canal de vocês aí desde o início, e eu tenho uma história com ela, assim, uma coisa interessante, que eu tive a oportunidade de ter um curso em Belo Horizonte, acho que mais ou menos em 2017, se não me engano, 2016, por aí, e, e ela estava como aluna desse curso, e foi interessante que ela, ela fez uma pergunta e falou assim para mim, é, eu sou sua fã, é, e isso é uma coisa que, assim, você não está muito habituado, né, a, a, a escutar, né, então me, me chamou atenção e, e fiquei muito lisonjeado com isso, e quando vocês iniciaram esse projeto e que ela estava participando, eu, é, enfim, eu fiquei muito feliz e tive a possibilidade de acompanhar ela depois também num curso de treinador, que ela participou em 2019, então eu tive a possibilidade de ter contato com ela aí, assim, nessa é, participação da... da da formação dela, enfim, desse momento de conhecimento, então era um primeiro destaque que eu queria fazer. É, outro até com o Henrique também, com o Henrique foi num curso, Henrique Monteiro, foi no curso de treinador em 2015, em Três Corações, acho que foi uma continuidade de um projeto que a gente é, trabalhou na Superliga B lá, e, eu, e uma das ideias que eu tinha era de dar continuidade um pouco com pouco mais de visibilidade para o projeto e também para a contribuição de capacitação de profissionais daquela região. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Henrique lá, é, e depois ele participou desse, até de outros encontros que a gente, enfim, de curso também, mas eu achei engraçado lá porque. É, depois eu descobri que ele era um quase um comediante, um, 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 tinha um, uma capacidade de imitação muito grande. E, e, e é que, ah, me entregou. Eu, eu, eu que, ele me, que ele me imitava, o jeito talvez de eu dar aula, mas eu tenho certeza que quando a gente tenta, às vezes, imitar ou fazer alguma é, expressão de alguma pessoa que a gente está assistindo, é porque está homenageando ou porque essa pessoa, de alguma maneira... É, impactou, teve algum destaque na vida dela, assim. Então, o Henrique teve essa história curiosa e engraçada <risos> com ele aí que eu já, já queria relatar inicialmente. E quando... não, inclusive,
0: eu é. não sei se você lembra, Leandro, quando acabou o curso, na semana seguinte você me ligou uhum. e aí eu atendi e você. Queria saber quem que é o engraçadinho que anda me imitando e eu também sou novo.
1: Mas isso é, é, eu tenho certeza que é que é no sentido de é, positivo e, e que eu acho que talvez assim os professores quando eles conseguem despertar algo positivo assim nos alunos, eu acho que essa é uma das missões ou dos valores que talvez aí os professores tenham nesse sentido. Então eu fiquei mas fiquei lisonjeado aí, fiquei era só para descontrair um pouco aqui o bate-papo. É, e com o Arthur, não precisa nem falar, Arthur, o Arthur Ferreira é um jovem que, porra, frequenta a minha casa, que enfim, que a gente troca muita ideia, que tem contribuído aí para é, tentar desenvolver um pouco mais alguns conhecimentos, uh, e talvez mais aplicados, enfim, tem sido um parceiro aí fundamental na minha... Na minha no meu momento é, acadêmico, enfim, e profissional também. Então, é um cara que eu tenho uma, uma estima muito grande aí. É, mas a sua pergunta, enfim, vou tentar ser breve, assim, acho que eu tenho, ao longo da minha vida, acho que o principal foi tentar conciliar um pouco a, a carreira acadêmica com, vamos dizer assim, com a aplicação prática. É, e, e ao longo dessa trajetória, foi um pouco que eu tentei fazer. Então, sempre me dediquei um pouco a alguns momentos, às vezes, com um pouco mais, assim, de exclusividade para a academia, no sentido de formação, de graduação, pós-graduação, mestrado, é, e paralelamente, às vezes, tentando aplicar esses conhecimentos e tendo, me dando oportunidade, às vezes, dentro do possível com algumas equipes de voleibol, para um pouco, para tentar testar esses conhecimentos, mas também pelo meu desejo, que sempre meu sonho era tentar almejar trabalhar numa equipe de alto rendimento e talvez um dia, assim, não era uma coisa planejada, mas almejava aí, às vezes, tentar integrar uma seleção brasileira. E, e enfim, aí um pouco ao longo dessa trajetória, eu fui conhecendo algumas pessoas que, que, que obviamente, vai te ajudando, é, e eu acho que esse é um ponto muito importante na vida, assim, de um jovem, enfim, de um jovem treinador, de um jovem que está que, que buscando o seu espaço, e de ter alguns mentores, de ter alguns mentores ao longo da sua vida, assim, para contribuir nessa formação. Então, eu tive a felicidade de encontrar, por exemplo, Antônio Max Lerba, enfim, alguns outros profissionais que sempre, por algum motivo, me deram algumas oportunidades e, e, e eu tive a possibilidade de ter alguma ascensão, vamos dizer assim, ou ter a oportunidade de vivenciar, ter experiências diferentes. É, então, aí eu consegui, assim, trabalhar um pouco em alguns clubes, é, em diferentes funções, como analista de desempenho, como é, estatístico, também como assistente técnico e em alguns momentos também como treinador. É, então, tanto em Superliga A quanto Superliga B é, e principalmente com uma experiência internacional, trabalhando principalmente com as categorias de base, que é o que me é, assim me encanta e teve uma, eu tive 12 anos trabalhando com as, principalmente com as seleções juvenis. É, e acho que a gente desenvolveu alguns trabalhos interessantes, eu tenho um carinho muito grande por alguns atletas que, é, que passaram aí ao longo desse, desse percurso. E acho que era um momento assim, muito bacana, que acho que até um pouco da nossa temática, do que a gente vai abordar aqui, é, que eu acho que é um pouco assim, que esses atletas já têm uma certa quantidade de prática, de um tempo de voleibol, e aí eles estão aptos a receber alguns estímulos e informações que são muito importantes para eles conseguirem se desenvolver mais rapidamente. Então, esse período ali de meninos com 19, 20 anos, acho que é uma faixa etária, assim, bem interessante de trabalhar para conseguir fazer com que eles, é, e como que eles respondem rapidamente, assim, como que eles evoluem muito rápido. Então, é, é bem bacana, assim. Uh, então, aí um pouco dessa trajetória. Então, sempre um pouco uma questão acadêmica e também aí uma questão profissional. Então, aí nesse momento aí de 2006 a 2017, basicamente eu me dediquei ao voleibol, é, um pouco aí antes de 2006 a 2010, mais ou menos, um pouco ainda também como professor universitário, eu consegui ainda conciliar um pouco a, a carreira acadêmica no sentido de professor universitário e trabalhar com vôleibol, aí depois chegou um momento que eu é, precisei ficar me dedicando mais só ao vôlei, e, e foi e foi bastante satisfatório nesse sentido. E aí, depois de um tempo, aí depois de 2017, ou até por uma inquietação pessoal, e algumas outras questões também, assim, é, familiar e, e, e de outros aspectos de gestão também, eu, eu resolvi retomar um pouco a minha carreira acadêmica e, e conseguir passar no, no, no programa de pós-graduação em ciências do esporte para o doutorado na UFMG, e me ingressei a partir de 2018 nesse programa, e, e tenho tentado, então, desenvolver... É, alguns estudos, enfim, alguns aspectos que eu acho que é importante que possam contribuir aí para o voleibol. Então, basicamente, assim, ao longo da minha carreira, acho que eu me dediquei um pouco a, a alguns aspectos mais acadêmicos, em outros momentos mais alguns aspectos práticos, é, de forma a tentar conduzir é, a, a minha vida, assim, e tem sido bem bacana. E nesse último momento aqui agora tem sido bem especial, assim, também diferente, uma oportunidade muito grande, de aprendizado. É, queria citar o o professor Vitor Profeta, atualmente ele é um, um jovem professor da, da UFMG, então não tenho dúvida que ele tem um papel, assim, muito importante na, na decisão da escolha do meu nome, para poder estar é, tá participando desse programa de internacionalização aqui em Nebraska, é, e, e eu cheguei aqui em outubro de 2019, e estou retornando para o Brasil aí semana que vem. É, então, enfim, acho que foi, eu fui o primeiro brasileiro a estar... Tá, participando aqui de um estágio é, e, e desse programa num laboratório aqui dos Estados Unidos. Então, foi uma, uma experiência bem bacana e, e que eu queria compartilhar um pouco com vocês aí depois. Mas, então, resumidamente, basicamente, assim, seria essa a ideia. Acho que, e até um pouco já... Acho que eu sou um pouco meio professor, assim, eu gosto de ficar, talvez, dando algumas sugestões, mas para as pessoas pensarem, né? Eu acho que ao longo da vida delas, eu acho que elas deveriam buscar isso, assim. É, tentar, às vezes estudar um pouco dentro, às vezes não é só tendo um vínculo acadêmico, mas tentar buscar, de alguma maneira, algum suporte acadêmico para tentar embasar e, e ajudar na sua formação profissional, e, obviamente, tentar colocar isso, é, a gente está falando de esporte, está falando de voleibol, tentar, talvez, colocar esses conhecimentos em prática. Seria essa a minha sugestão e um pouco aí como que eu tentei é, conduzir aí a minha, a minha vida aí até o momento.
0: Legal. Leandro, você é, comentou aí da sua passagem pela seleção brasileira e da relação com, com alguns atletas, e, e aí ontem, quando a gente divulgou né, que você estaria com a gente aqui na na, na nossa live para a gente conversar um pouco, o Leozinho é, mandou uma mensagem para o Arthur, lamentou muito que ele não poderia assistir ao vivo, porque está na Turquia e lá já, já de madrugada, ele tem que dormir para poder treinar amanhã, mas ele, ele fez questão de, de mandar um vídeo para você aí e queria que a gente passasse aqui para você, você assistir. Então, vou vou compartilhar com a galera aí para a gente poder, poder assistir.
3: Boa noite, pessoal da Beira da Quadra. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a live com o Leandro Dutra. Vou incomodar vocês rapidinho aqui, porque eu não podia deixar a oportunidade de agradecer e, e elogiar essa grande pessoa, esse grande profissional que é o Leandro. Tive o prazer de trabalhar com ele vários anos aí nas seleções brasileiras de base. E Leandro, cara, obrigado por tudo. É, você é um profissional fantástico, uma pessoa fantástica que... Não só eu, mas eu acho que todo mundo da minha geração tem um carinho enorme por você. Você dava o um treino pra gente de manhã, de, de, de passe e... E era sempre espetacular, assim, a gente sempre fazia muitas ações em um treino só. E, e sempre você motivando a gente a, a acertar, né? Você, você lembra que você falava assim, fatiou, passou. <risos> Cara, mas você é uma pessoa sensacional, que foi importantíssima aí na minha, na minha trajetória como atleta. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de trabalhar com você tanto tempo. Também um cara super profissional. Eu acho que na hora de, ali, do trabalho, na hora do jogo, estava sério, querendo ganhar, sangue no olho sempre. E nas horas vagas estava sempre brincando e, e resenhando com a gente. Era bom demais. A gente já deu muita risada junto. Muito obrigado, Leandro, por tudo, cara. É, que Deus continue te abençoando aí. E mais uma vez, obrigado.
1: Boa noite, pessoal da. Aí. Pô, me... Eu já estou num momento difícil aqui de coisa e vocês ficam colocando essa. <risos> Vou tentar me segurar aqui para não me emocionar tanto. É, ah, mas, ah, eu... o, acho que é legal o Arthur
0: falar, porque como a conversa do Leozinho procurou o Arthur, né, querendo, fazendo, fazendo questão de participar desse momento, acho que é legal o Arthur falar um pouquinho. É, assim,
2: exatamente. Né? Foi, foi, foi bem engraçado, assim. Espero que, se ele não, tá, não, não estiver vendo agora... Difícil também, porque a Cissa, a filha dele, está tá lá também, né? Crescendo. Tá, tá sugando as energias dele também quando não tá em quadra. É, mas, com certeza, ele vai ver depois. Mas foi muito massa, porque, tipo assim, foi totalmente espontâneo. Assim, foi uma surpresa, grata surpresa, né? É, dele, dele querer expressar essa, esse sentimento. É, mas, assim, esse... É, eu tenho certeza que o Leandro passando em todos os lugares, todo mundo sente isso também, então... É, não foi um privilégio só do Leo. <risos> meu também, já, várias outras pessoas, até
1: mesmo como o Leo já disse. Mas se me permite, assim, ter uma... Leozinho, um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, vários meninos do SADA, até, por sinal, enfim, de outros também, mas... É, é, até ia falar isso ao longo da live, a, a geração 93 e 94, e a geração do Leozinho 95 e 96... São as gerações, assim, que eu tenho tenho um carinho pelos outros atletas que eu participei também, mas essa geração foi, essas gera, duas gerações foi, foram, assim, muito importantes para mim, assim. É, e o leozinho era um cara muito bacana de trabalhar, então a história com ele, assim, que é que é difícil, às vezes, assim, é, é, pô, a gente estava na semana do campeonato, faltando uns dois dias para estrear, é... Na semana do campeonato, eu não sei exatamente quando. Pô, infelizmente a, a mãe do Leozinho faleceu e a gente. Ele não, era titula, ele não era o titular dessa seleção, mas ele era um cara muito importante. Mas, enfim. É, mas a gente não sabia como é, os meninos iam lidar e, e como ele ia lidar, assim. E ele, enfim, ele veio para Belo Horizonte, enfim, deu uma atenção para a família dele que deveria e se apresentou para iniciar a competição e tem alguns técnicos que até falam isso assim né é de talvez ter uma causa para para motivar os atletas ou para contribuir assim né e, e aí na véspera do jogo contra a Argentina na final aí eu pedi a palavra enfim normalmente a gente faz alguma uma conversa com os atletas né e aí uma das coisas que eu pedi para os meninos era para para dedicar a vitória pro Leozinho e para para família dele assim e, e... E, e acho que, que os meninos foram fantásticos, assim, né? Na, no desempenho que eles tiveram, assim, nesse, nesse campeonato. Mas Leozinho é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, assim, como outros também, que eu tive a possibilidade de trabalhar. Mas é isso. Bom demais. Bom, vamos para os trabalhos
2: agora também, para <risos> seguir aqui, né? Antes, Leandro, de você começar a apresentar, agora nada emotivo... <risos> É, eu quero apresentar uma, uma questão, uma novidade que a gente fez. Que a gente fez uma enquete no Instagram, uh, agora logo antes da, da live, né? E a gente teve um, um comportamento legal assim sobre o assunto que nós vamos tratar. E aí eu já vou apresentar para vocês terem mais ou menos noção e a gente seguir aqui para conversar. Beleza? Uhum. Então tá bom. Ó, é o que é legal calma, e aqui agora eu que aqui, aqui. Ah, tata tata tata. não pera errei.
1: aí aí vocês estão vendo agora sim
2: ah, agora sim beleza então a gente fez três perguntas para a galera e, enfim, não vou adiantar nada, vamos durante a apresentação, mas de forma geral, é, qual dessas fases, né, a T1 ou a T2, é, determina a vitória nos jogos femininos e o resultado da galera, 54 para T1 e 46 para T2, bem empatado. É, esse, e que interessante, né? Ah, aí outra pergunta, assim para tentar aprender ou melhorar o saque, você acha que é melhor ter mais tempo ou menos tempo entre as tentativas em um treino? Aí a gente perguntou, a gente deu a opção de, da letra A, mais tempo, porque consigo pensar melhor, e B, menos tempo, porque já está tudo na minha cabeça. E a A está ganhando, assim, de lavada, da B. Então, ter mais Também. tempo, está tá ganhando. E a última, assim, para treinar a recepção... Saber para onde o sacador vai mandar, vai mandar a bola ajuda ou não a aprendizagem da recepção. Aí 64% da galera ajuda. Então, assim, é, executar uma coisa mais previsível, a galera acredita que é, é melhor. Aí vamos ver com as contribuições de hoje aí como é que a gente sai daqui da, desta live.
1: Show? Ok. Muito bacana. É, e aí, vocês querem que eu apresente, assim, inicialmente, o que eu preparei? Ou querem... Quer que direciona um pouco para essas perguntas aí agora? O que, que é a sugestão de vocês?
2: Não, pode apresentar o que você, que você já está já arrumado aí. E aí, a gente vai discutindo. Se você acha que tiver, quiser fazer uma ponte entre essas perguntas em algum momento, fica à vontade. Se não, lá no final, a gente conversa também.
1: Tá. E aí, então eu prefiro iniciar aqui a apresentação, se for possível, se vocês me permitirem. E também se quiserem interromper é, a qualquer momento, é, fiquem à vontade, por favor. Deixa eu só abrir aqui de novo, só um segundo. Estão vendo? Está compartilhando a tela? Sim, sim. Uhum. É, é porque aqui, pelo menos para mim, agora eu não sei, eu não estou conseguindo ver vocês. É, então eu vou apresentar, é, se porventura vocês quiserem fazer um comentário, vocês me chamam, por favor, ok? Beleza. Então é, a ideia aqui, rapidamente, é falar um pouquinho sobre essa temática que assim, eu chamei de ciência no voleibol. Uh, rapidamente, só para chamar a atenção de um aspecto, uh, até um pouco do que eu já comentei, que hoje eu participo de um programa de internacionalização entre a UFMG e Nebraska Athletic Performance Lab da Universidade de Nebraska, uh, e eu tenho vínculo com o um Programa de Pós-Graduação em Ciências do Esporte, uh, dentro desse programa uh, eu faço parte do GEDAN Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora, sendo liberado pelo professor Herbert Ugrinovich Rodolfo Benda, e aonde onde que, assim, eu, eu tenho uh, utilizado um pouco mais desses conhecimentos ao longo da minha vida e tenho aplicado aí, ao longo dos treinamentos, na minha interpretação. E a CAPES, que é um dos órgãos financiadores, que eu sou bolsista da CAPES, é um dos órgãos financiadores do Brasil, uh, que eu acho que é importante de estar tá destacando e, e chamando a atenção desses aspectos aí, que ajudam na formação de pesquisadores, de profissionais no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho, enfim, eu recebo uma bolsa de escola, mas é do governo americano, não tem nada a ver com o governo brasileiro, mas, enfim, são possibilidades de desenvolvimento aí que eu acho que as pessoas têm que ficar atentos e até tive a possibilidade de conhecer que vários brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e que, às vezes, acho que são algumas possibilidades que as pessoas podem ficar mais atentas aí para para tentar, às vezes, é, se atualizar, enfim, é, estudar, enfim, acho que hoje a gente tem que ficar bastante atento sobre isso. Tudo bem? Oi? Tá, tudo bem, tudo bem. É, sim. é, é só para contextualizar, isso é o lugar onde que eu estou, vocês conseguem ver meu mouse também? É, então, eu estou aqui bem no meio do continente americano, na, na, em Lincoln, que é a capital de Nebraska, do estado de Nebraska, e, e nesse local é, eu tenho frequentado, então, esse laboratório. Esse laboratório ele fica nesses dois andares aqui, uh, é o que é chamado Memorial Stadium, que é onde que tem o campo de futebol americano e tem alguns aspectos administrativos da Universidade de Nebraska também. E, e esse laboratório, ele tem dois andares, aqui é a parte onde que testa uh, os atletas, e eu vou mostrar um pouquinho isso melhor, e aqui em cima é a parte administrativa, onde que tem os, os escritórios, enfim, as mesas, os offices, que é onde que as pessoas têm a possibilidade de é, interagir também. E aqui, só de curiosidade, são alguns valores principais da Universidade de Nebraska, é, como integridade, verdade, confiança, respeito, Trabalho em equipe e fidelidade são os valores aí principais da universidade, que são alguns aspectos interessantes que eu observei aqui. É, aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, aqui é uma foto daquele segundo andar, é, onde que se testa os atletas. Ah, então, aqui tem uma série de plataformas de força, enfim, é, captura de imagem, é, principalmente com um enfoque mais biomecânico, da área de conhecimento, talvez da área de biomecânica, é, que contribui para algumas análises dos atletas é, de diferentes modalidades para dar um suporte para os técnicos e para as comissões técnicas também. É, e aqui, é só para ter uma ideia, a, aqui é um, um, um outro centro de treinamento, vamos dizer assim, um outro espaço onde que o voleibol é, treina e joga, que aqui é chamado de Deveni, Deveni Center, que é onde, que a, 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 onde que a, a equipe aqui de Nebraska, que tem um programa muito forte no voleibol feminino, aonde que eles uh, atuam e, e têm jogado, e eu tive a felicidade de poder acompanhar, só para vocês terem uma ideia, e eu vou tentar passar um vídeo aqui para vocês observarem isso aqui um pouco melhor, e, e é interessante que o programa nos Estados Unidos, que as meninas, elas estudam, enfim, uma, um momento elas jogam vôlei de quadra, indoor e em algum momento também elas jogam vôlei de praia, elas treinam na praia e competem é, em duplas uh, para jogar, e só para ter uma ideia um pouco da estrutura do que é aqui a Universidade de Nebraska. Uh, aqui, esse time, ele foi cinco vezes campeão nacional, de 95, 2000, 2006, 2015, 2017. Nesses últimos quatro anos, quem liderou foi o John Cook, é, que é um treinador aqui da, da Universidade de Nebraska. Uh, vocês estão vendo o, o vídeo agora? Sim. Ok, eu vou tentar passar e ver se vocês conseguem acompanhar, por favor. Okay.
2: Leandro, quantos outros esportes utilizam aquela, aquele outro ginásio lá?
1: Ali é só o vôlei que joga ali. É, é e, dentro, de dentro, de de complexo, dentro daquele complexo tem também o atletismo, tem piscina que as pessoas, é, os atletas treinam para mergulho. É, e tem uma quadra de basquete também, mas eles não jogam, o basquete não joga naquela, naquele complexo de treinamento ali é, que eu apresentei. É, eles jogam nessa quadra que vai ser esse próximo vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Além de ter é, a parte de academia, né, tem salas de musculação, a parte de departamento de fisioterapia, é, essa, essa parte que dá todo o suporte para os atletas. Então é só para vocês terem uma ideia da realidade daqui de Nebraska. Valeu. Ok. É, aqui já é uma outra arena, é chamada Pineapple Arena, que essa não é da universidade, o outro complexo é da universidade, mas aqui é onde que tem os jogos de basquete masculino e feminino, uh, e, e tem algumas outras situações de formatura, etc., mas, enfim, esse espaço é utilizado, é um espaço multiuso. Mas só para vocês terem uma ideia de uma outra... A estrutura daqui dos Estados Unidos, e, e no meu entendimento, pela cultura se o basquete assim, ser superior ao voleibol, é, então esse ginásio ele tem uma capacidade ele é, ele é bem maior assim, só para ter uma ideia. só para ter uma ideia um pouco melhor, e, e uma das atividades que eu tive aqui, principalmente aí nesse período de quarentena, além de assistir à beira da quadra, é, eu também tive a possibilidade de fazer alguns encontros e algumas reuniões com o staff do voleibol aqui de Nebraska, que esse é o John Cook, que é o treinador aqui, e dentro dessas conversas, enfim, no final, assim depois, mais para frente um pouco, que a gente teve alguns encontros, eu tive a possibilidade de assistir um treino lá, e aí um dos assistentes virou para mim e falou assim, o John é, chamou o exercício, que eles chamam o drill, chamou o drill de Brazil Style, aí eu não entendi nada, é, e aí eu, enfim, beleza, ele falou comigo, mas eu não fiquei muito atento, e no outro dia eu pude é, tive a possibilidade de acompanhar o treino de novo, aí eu cheguei e vi na, nesse quadro, aí estava escrito lá Brasil Style, e, e era a prescrição que ele tinha feito para as meninas executarem um exercício com, com essa nomenclatura. E isso me chamou muita atenção é, e até uma reflexão que eu faria, assim, ah, se fosse... Eu estou falando o que aconteceu aqui comigo, né? Um brasileiro conversar com um treinador americano e, e talvez ele achar que o que esse brasileiro falou para ele pudesse ajudar no trabalho dele, e ele colocou o nome de, enfim, ele deu o título ou deu o mérito para essa pessoa. A minha pergunta é se fosse o contrário, se alguma pessoa falasse alguma coisa para um treinador brasileiro, se ele teria a mesma atitude que esse treinador americano teve. Isso é uma, enfim, é um questionamento aí que eu, ou uma reflexão que eu deixo aí. É... Um dos pontos principais de falar nessa questão assim, de Brasil Style, acho que um pouco até talvez a gente vai conduzir a nossa conversa, é de utilizar, até um pouco foi a fala do Leozinho aí também, é, de talvez usar nos treinos um aspecto de uma certa variabilidade, de usar é, algumas alterações... É, de forma a tentar fazer com que os atletas possam compreender um pouco melhor essa informação, esse processo ou uma progressão. Então, seria um pouco nessa linha aí uma, uma, uma sugestão. E aqui eu destaquei só um e-mail que ele me mandou depois, assim, já também assim, né? Agora, jamais para essa reta final, é, que eu acho que eu, felizmente, acho que eu consegui uma certa confiança da parte dele e de outros profissionais. É, que ele me introduziu numa conversa para discu discutir sobre um tópico de passada, de bloqueio, e aí ele colocou isso no e-mail, colocou assim como é, Lio, que eles me chamam aqui, porque acho que Leandro não é um nome tão fácil para eles falarem assim, aí eles me apelidaram de Lio, é, então eles falaram tipo que, 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 que eu seria o nosso garoto brasileiro, é, que também poderia fornecer alguns pensamentos e fornecer alguns vídeos para estudar então é, isso me deixou assim bastante é, satisfeito é, e, e foi um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês aí e acho que é, enfim foi bem bacana aí é, um dos focos principais aqui que talvez eu teria ao longo dessa live que eu queria tentar é, conversar um pouco com vocês ou, ou a gente poder é, discutir um pouco é que a ideia do que eu sugeriria de ciência no voleibol seria de utilizar alguns conhecimentos da área de educação física e, particularmente, para mim, é, a área de aprendizagem motora seria a principal área que contribui para informações, é, para dar suporte, respaldo na... Na, na, no treinamento técnico e, e, e para pensar que é, até porque é uma área que investiga como que a pessoa aprende que é uma área que investiga ou que dá informações sobre fatores que influenciam na aquisição de habilidades motoras então eu não vejo como ter numa outra área que seria de maior relevância para o conhecimento dos profissionais para ajudar no treinamento técnico, isso na minha, é, na minha visão é, obviamente aqui a ideia é, por exemplo igual aqui no laboratório, é é, filosofia, fisiologia, biomecânica, principalmente biomecânica, são algumas áreas de conhecimento que, que contribuem bastante aqui para o suporte, para alguma análise, uh, mas, o, então, o que eu só quero chamar atenção é que nesse espaço aqui poderia ter alguma área de conhecimento, aonde que essa área de conhecimento gera ou produz algum tipo de conhecimento, e, e que esse conhecimento deveria ser utilizado, ou poderia ser norteador para a intervenção profissional, e eu vejo que é dessa forma que a universidade, ou o conhecimento que é produzido na universidade, poderia ter uma contribuição maior, um acesso maior para os profissionais, é, nesse sentido. Então, assim, eu acho que é bem bacana, assim, o que vocês estão fazendo através da live, enfim, essa, acho que essa ferramenta da internet é um aspecto é, muito interessante, é, que não necessariamente eu acho que o artigo precisa ser publicado para estar tá se disseminando essa informação ou, ou, ou disseminando esse conhecimento. É, então, por exemplo, a gente vai mostrar aqui alguns resultados de alguns estudos que eles não foram publicados ainda. É, então, a partir do momento que nós estamos conversando aqui, que a gente está falando, isso pode ser mais rapidamente é, é, ser refletido, enfim, ser pensado, que não necessariamente precisa primeiro publicar para depois é, ele é, vir a ter é, é, a possibilidade de colocar ele em prática. Então, esse é um olhar, hoje, um pouco do que eu tenho, é, que eu acho que as coisas hoje são bem mais rápidas em termos de informação, de, de, de detalhamento, e aí fica a sugestão nesse sentido. Vocês estão Leandro. me acompanhando? Tudo bem?
2: Para mim está ok. Está aí, Henrique? Já, o Henrique falou que está show de bola. Oh. É. Leandro, rapidinho. É, eu só, só queria levantar um negócio rapidinho assim para quem está assistindo a gente, que talvez não tenha tanta proximidade com esse universo acadêmico, assim, que quando o Leandro falar, talvez um, uma informação não teria que ser publicada, etc. Uma das questões é porque essa publicação demora muito tempo, às vezes meses, às vezes anos, assim, já tá tudo pronto, o resultado tá em mão. Você tem que escrever. Você tem que transformar aquela, aquela informação em texto. Esse texto tem que ser aprovado. E depois que ele for aprovado, ele ainda vai demorar para ser publicado. Para depois chegar em quem está é, tá trabalhando. E isso pode demorar alguns meses, pode demorar algumas semanas só também. Mas tem vezes uhum. que demora ano. Né? <risos> então, eu acho que esse, esse, só deixar um pouco mais claro para quem não é exatamente da área. Entender um pouco melhor a relevância que o Leandro está trazendo.
1: Segue aí. Valeu. isso aí e, e aqui já um, um dos primeiros é, que eu gostaria de compartilhar com vocês, então é o estudo que a gente realizou aqui nos Estados Unidos, é, e aí o foco então é entender um pouco essa dinâmica do jogo, aqui eu quero chamar a atenção do complexo ofensivo, que é a ideia do K1, então o K1 seria o lado da equipe que está fazendo recepção, levantamento e ataque, proteção de ataque, mas aqui para mim a ênfase é muito mais na recepção, levantamento e ataque, e o complexo defensivo, ou K2, seria o ao lado que a equipe é onde que faz saque, bloqueio e defesa. Uh, para a literatura, ou às vezes para a Federação Internacional, considera o complexo defensivo, o bloqueio e a defesa. O saque seria um fundamento independente. Mas para facilitar, é, a gente pode entender dessa interação aqui, dessa fase aqui nesse momento. Isso para a visão aí da, da Federação Internacional de Voleibol. Nesse slide, eu queria até aproveitar novamente e falar a minha... A minha, essa é a geração 9.3, 9.4, enfim, Alan, é, Tiaguinho, Bat, Batagim, Rogerinho, Rogerinho é 9.5 também, Douglas Souza aqui, o 9, também é o 9.5, da mesma forma como a da geração do Leozinho, que, que são ó, alguns jovens aí, como o Leandro Aracaju, é, é, que são alguns jovens aí que eu tenho a, a uma admiração e um prazer muito grande ter trabalhado com eles. É... Uh, vem aqui, então, um pouco ao entendimento do estudo do que nós apresentamos, ou a proposta com que nós apresentamos, e que precisa ter um pouco dessa, desse entendimento aqui agora. Então, é, a ideia do K1, ou do situação de side-out, recepção, levantamento e ataque, e que nós estamos denominando isso como uma transição. Por que a transição? Porque é teria o saque que vai ser realizado inicialmente, mas esse saque, ele também passa a ser um processo que vai impactar no que vai acontecer aqui na transição, no side-out ou na transição. Então, o saque, ele passa a ser um elemento também que ele faz parte desse resultado, dessa ação aqui. É, só para entender isso um pouco melhor. Então, eu tenho recepção, levantamento e ataque, eu posso fazer ponto de ataque ou posso não fazer ponto de ataque. Então, isso é o que impacta, basicamente, no side-out. É, e, e que nós estamos chamando isso de transição 1. Mas, além desse resultado final do ataque, um outro aspecto que influencia também nessa, nesse processo ou nesse momento, seria o saque. Então, por exemplo, se o saque ele faz um ace, quer dizer que a recepção cometeu uma... Uh, enfim, tomou um ponto. E aí, então, é, em função do saque, a recepção não permitiu desenvolver esse processo aqui. Então, seria um erro da transição 1 quando é ponto de saque. Tudo bem? Sim, perfeito. E, por sua vez, quando o saque, é você é erra o saque... No nosso entendimento, também ele faz parte de um processo que conseguiu concluir, ele não precisou atacar, mas o saque, já errando o saque, o adversário errando o saque, a equipe que porventura deveria ter que realizar a situação do K1, a situação do side-out, ela já não precisou nem desempenhar nenhuma ação, porque já com o erro do saque, esse processo já foi finalizado, então essa é uma ideia importante. É, que o SAC ele tem um papel que vai interferir na sequência dessas ações. Então, que isso seria um sistema, isso aqui é um sistema, e um sistema também, de forma que vai estar interagindo para constituir um sistema denominado de transição 1. Então, é, essa análise foi realizada para entender um pouco melhor qual complexo que determinaria o jogo de voleibol, seria nesse sentido. Após o primeiro ataque, após a recepção, se ele passou do bloqueio, enfim, teve a possibilidade de gerar uma defesa, então nós vamos iniciar uma segunda transição, um segundo processo, que é bloqueio, defesa, levantamento e ataque. E aí, então, é, essa seria a situação do K2, é, e que nós separia, separaríamos dois processos. Então, nós entendemos que o jogo de voleibol, ele apresenta dois processos. A transição 1, um, a situação de side-out, e a transição 2, a situação de bloco defesa e contra-ataque. Por sua vez, se esse contra-ataque é, não foi, não matou, não botou a bola no chão, se deu continuidade, a equipe que estava na situação de transição 1, um, ela passa a estar numa situação de transição 2. Então, a transição 1 um é só o primeiro ataque após a recepção. Depois, a outra equipe vai fazer a transição 2, que é a equipe que sacou. E, por sua vez, se der continuidade esse ataque, nós temos sempre transição 2 por parte da equipe que estava é, recepcionando. Então, para entender um pouco melhor essa história, é, a equipe que faz a transição, a equipe que faz side-out, é sempre a equipe que está recepcionando o saque. E, por sua vez, a transição 2, ela tem a, a continuidade dessas outras fases nesse outro momento. Acho que ficou claro, né? É, para elucidar isso um pouco melhor, teve um estudo que foi publicado em 2014, mas só para vocês terem ideia, na direção disso que o Arthur falou, esse, esse estudo foi coletado em 2002, 2002, 2003. Em 2003, ele tinha essas análises já prontas. E nós identificamos que, no masculino, essa equipe era uma equipe sub-21 que a transição 1, a equipe que teve maior eficiência na transição 1, ela, ela foi determinante para as vitórias nas partidas. Uh, e, e, e como que seria esse cálculo da eficiência? Seria, então, um acerto dos ataques, e também aqui no caso é, da transição 1, seria a situação de saque errado, menos é, a situação de erro de ataque, de side-out, por exemplo, Uh, além da situação de é, o erro da transição 1 seria uh, quando a equipe tomou ACE. Então, quando ela tomou ACE, é erro da transição 1 também. E, obviamente, o total de tentativas, que vai somar todos esses aspectos aqui para representar o total de tentativas, porque tem o acerto, tem o erro, mas também tem as ações continuadas. Então, por isso que esse valor aqui vai ser um pouco diferente são as, as bolas que não geram ponto diretamente ou não geram erro diretamente, elas dão continuidade. Exemplo, foi o primeiro ataque após a recepção e ele deu continuidade de defesa para iniciar uma transição 2 do oponente. Então, esses, essas ações são contadas, mas elas não geram ponto final. E aí é, é determinado percentualmente qual que é essa eficiência. E esse é um cálculo importante, porque no meu entendimento ele entra aquilo que a equipe produziu, é, e aquilo que a equipe deu de é, prejuízo, ou deu de. É, é, ou não foi tão eficiente para produzir. Então isso é determinado, ou esse cálculo é denominado de eficiência. É, e, e até assistindo a live de vocês, até brinquei com o Arthur falando sobre isso, eu assistia assim, a, a, a live do Percy lá de Portugal, e eu via que sempre ele fazia pergunta para para os treinadores, enfim, que estavam lá, né, é, Qual, que, qual que, ele, que, que ele achava, se o K1, o K2, qual que era que, que talvez tivesse diferença, se teria um impacto um pouco maior, e aí assistindo a live do Talmo com o professor Herbert e o Grinovich aqui na, na live de, do A Beira da Quadra, eu tive um insight, que até pela fala deles e um pouco até como o Talmo conduziu, é... Eu ia até pela minha experiência de ter contato com alguns outros profissionais do voleibol do feminino, que a minha experiência é muito mais no masculino, né? Ou praticamente eu não tenho experiência no feminino, na verdade. É, eu tive um pouquinho agora, até mais aqui nos Estados Unidos até, no, do que aí no Brasil. É, então, eu, 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 eu me perguntava, será qual que é o comportamento que tem no feminino? É, será que é diferente ou é igual do masculino? Uh, e, e, particularmente, assim o que eu observava de conversas entre treinadores, o que eu escutava era que a transição 2 sempre tinha um papel mais importante no feminino. É... Então, essa era uma coisa que eu tinha, ou pelo menos era um resultado é, mais uh, esperado que eu imaginava. E aí, Pera. então, a gente Pois não?
2: não só só para reiterar aqui, que a, na, nossa, na nossa enquete... Ficou 54 para a transição 1 e 46 para a transição 2 aí. Só para poder já entrar na,
1: na conversa. Ok. É, mas o, o principal era assim, né? É, de tentar ter algum dado ou algo mais... Alguma evidência mais, vamos dizer assim, científica, se é que eu posso dizer isso, mas assim, é um, um, uma análise um pouco melhor para ter essa interpretação. E aí, é, a, a nossa ideia... É, foi exatamente analisar aqui a NCAA, que é a, desculpa, só voltar aqui de novo, então a NCAA é, é a competição é, que é chamada aqui dos Estados Unidos, aonde que, que eles jogam essa liga, como se fosse essa liga universitária, e, e ao longo da temporada, é, chega um determinado momento que termina a fase de classificação e que é realizado os playoffs, o que, que eles chamam de bracket, e, e, e dentro lá do laboratório eu tive acesso ao Volley Metrics, que é um, como se fosse uma base de dados, aonde que lá tem disponibilizado os jogos da temporada e você consegue ver estatística, enfim, é, ele, ele não é um data vôlei, mas ele é um banco de dados aonde que fica armazenado os vídeos e eu tenho acesso a, a, a algumas análises estatísticas também do desempenho das equipes. E aí eu Pensei, ó vamos, troquei até uma ideia com o Herbert também, com o professor Herbert, e, e vamos investir nisso daqui para tentar ver alguma coisa do feminino. E aí, dentro da nossa conversa, a, nós definimos que começaríamos a analisar a partir daqui do second round desse bracket, dos playoffs, é, que a gente não utilizaria o primeiro, o first round, que aqui teria 64 times, a partir do second round teriam 32 times. Então, Nesses 32 times que entraram aqui no segundo, second round, third round, e quartas de final, semifinal e final, deu um total de 31 partidas, até é, definir quem que seria o campeão da, da, da temporada passada aqui dos Estados Unidos. Uh, e o que, que foi observado? Então... A gente analisou a transição 1 e a transição 2 dessas 31 partidas que constituiu um total de 117 sets. É 117 sets. E o que, que foi observado? Que aonde que está em bolinha é o sete vencido, aonde que tá em quadradinho é o sete perdido. Aqui, quanto maior a eficiência. Uh, ou seja, melhor seria o rendimento e quanto mais baixo seria menor a eficiência. Então, o que a gente pode observar é que ao longo da transição 1, uh, as bolinhas nos sets vencidos, elas normalmente elas estão sempre sobrepondo aos quadradinhos e que isso implica que quem venceu o set apresentou uma maior eficiência e foi observado que em 84% que são 98 sets dos 117 sets analisados uh, quem apresentou uma maior eficiência na transição no feminino uh, teve sucesso em ganhar aquele set. Em apenas 16%, em apenas 16%, uh, ou 19 sets, esse, esse aspecto não aconteceu. Uh, a gente analisou, usou um teste estatístico também, que mostrou que a média de quem ganha é diferente da média de quem perde, e esse é um aspecto importante. Então, a média de quem... É, ganha o 7, ela apresenta uma eficiência superior comparado com a média de quem perde, isso pode parecer lógico, mas às vezes esse valor, é, estatisticamente, ele pode não ser diferente, e através de um teste você consegue diagnosticar se ele é significativo ou não, e foi isso que a gente fez e observou que ele seria, então esse é um ponto importante de se destacar. É, então, essa seria a eficiência total do set, que eu vou mostrar isso aqui um pouquinho melhor depois. Aqui, seria a eficiência total do jogo. Então, é, ao longo de toda a partida, uh, a eficiência total daquela equipe para poder é, demonstrar esse resultado. Então, em 31 partidas que foram analisadas, em 31 partida, partidas, é, 28 delas, que representa 90%, é, quem teve uma maior eficiência, que está em bolinha, é, ganhou realmente a partida. Em apenas três casos, que são 10%, que são esses que estão destacados aqui, e olha como é que está bem próximo, que essa diferença aqui ficou em torno de 3%. É, que a equipe, ela teve uma eficiência maior e perdeu o sete. Mas isso, para mim, é, é um pequeno percentual que não é o padrão. E a ideia da ciência é estabelecer alguns padrões de comportamento. E, para mim, um padrão que acontece no feminino é que a pessoa que apresenta uma maior eficiência na transição 1 é, ela vai ter é, grande probabilidade de vencer aquela partida ou aquele evento. E esses números têm é, demonstrado isso. Aqui é para a gente poder entender um pouco melhor como é que funcionou essa análise e reforçar alguns aspectos. O gráfico do 7 seria essa análise aqui. Ó. É, então, onde que está em vermelho é onde que perdeu o set. Onde que está em azul é onde que ganhou o set. Então, Nebraska ganhou de 3 a 1. No primeiro set, Nebraska perdeu. Então, ele teve 4% de eficiência no, na transição 1. Missouri teve 5%. Então a equipe que normalmente tem maior eficiência ao longo do set, ela vai vencer o set. Nebraska teve 55% no segundo set e ganhou o segundo set. É, por sua vez, Missouri baixou o percentual e perdeu. É, então, o primeiro gráfico que eu mostrei lá dos 117 sets, então é essa análise aqui, ó, aquilo lá que foi plotado aqui. E esse último gráfico das 31 partidas a eficiência total é essa daqui. ó. Então, é o somatório do que acertou menos o somatório do que errou dividido pelo somatório do total das ações, que dá a eficiência total da partida. E o que foi observado? Que em 90% dos casos, quem apresentar uma maior eficiência total da transição 1 aqui, ó, ela vai realmente ganhar a partida. Uns outros aspectos que eu queria chamar a atenção, então aqui foi a transição 2 que foi analisada, é, primeiro, aqui a eficiência total, é, Missouri teve 45%, enquanto Nebraska teve 21%. Esses 45% da eficiência total não foram suficientes para fazer com que Missouri ganhasse o jogo. É, então, o que a gente... É. Pois não?
2: Não, não, só, só falando que está de boa aqui,
1: que a gente está te uh -huh. ouvindo. É, então, esse é um ponto que eu queria conduzir um pouco o raciocínio. E, e até para chamar a atenção de alguns outros aspectos aqui. Ó. É, mesmo o Nebraska ganhando o segundo set, teve 9%. Aqui, por sua vez, Missouri teve 38%. E isso não foi suficiente para que ela essa equipe ganhasse o set. Então, é, o aspecto principal, no meu entendimento, e eu vou... É, demonstrar isso um pouco melhor de uma outra análise que a gente fez, é que basicamente ela se concentra nesse momento aqui, esse momento é um momento muito importante para as equipes é, terem chance de ter sucesso uh, vou aproveitar e só fazer um comentário aqui que eu vi Marcelo Francoviac falando isso na live de vocês e vi o Rubinho usando a mesma palavra em outras lives aí também que eu tive a possibilidade de acompanhar eles usaram a palavra flexibilização, ou te dá uma flexibilidade maior. A transição 1 um, ou o side-out te dá uma flexibilidade. Para mim, ela não dá uma flexibilidade. Para mim, ela é uma base, ela garante. Ela garante que você não vai perder o set ou que não vai perder a partida. É ela que vai garantir isso. Não é a transição 2 a transição 2, ela vai adicionar, de alguma maneira, a possibilidade é, de você, em algum momento, se sua eficiência abaixar um pouco em alguns sets, de talvez ela tentar contribuir para que você possa ser é, vencedor. Então, essa é a análise ou a, ou a minha interpretação do que eu tenho hoje desses dados, tanto no masculino quanto no feminino, que eu vou continuar demonstrando um pouco melhor aqui para vocês. É, essa foi uma outra análise que, juntamente com o Arthur, a gente fez e a gente discutiu. É, então, é um modelo matemático para expressar é, o que, que prediz melhor a vitória. Esse modelo é denominado regressão logística e, através desse modelo, ele vai informar qual variável representa melhor para predizer a vitória. E aí, nós tínhamos duas variáveis, a transição 1 e a transição 2. É, ao modelo, é, ele faz assim, ele o que que vem primeiro para me ajudar a predizer o modelo? Ele, ele, ele tipo, ele pergunta para essa análise. E o que que foi observado? A primeira variável que contribuiu para predizer o modelo é a transição 1, com 69%. Então, como vem primeiro essa informação, é, enfim, é, esse modelo, ele fala que a transição 1 é o que vai contribuir mais para ter um impacto nessa informação. E, e adicionando isso, a variável, a outra variável, ela também é significativa, ela adiciona de alguma maneira algo para o modelo ser melhor, predito, e, e a transição 2, ela contribui com um pouco mais, de forma que o modelo total seja 76% representado. Mas a ideia que nós temos que ter é essa aqui, ó, que a transição 1, ela representa 69%, e que a transição 2, ela adiciona mais 7% para predizer um pouco melhor esse modelo, que nós chegamos a 76%. Mas 69% está aqui na transição 1. A transição 2, ela contribui com alguns aspectos é, que também possa é, ajudar na, na vitória, mas não é tão determinante quanto a transição 1. O que eu quero dizer com isso? Pois não? Leandro,
0: desculpa cortar seu raciocínio, mas só para ficar claro, o Ednei está perguntando aqui é, se através desse estudo o saque deixa de
1: participar do complexo. Na verdade, dois? Ele, ele em nenhum momento ele vai ser analisado no complexo 2, né? É, enfim, ele vai ele, ele é analisado dentro desse desencadeamento de ações que acontecem em função dessa primeira ação do saque e que vai impactar na transição 1. Um. É, e por sua vez, então, em função de das pessoas não serem competentes no sentido de botar a bola no chão no side-out, é que inicia a transição 2, mas em nenhum momento o saque vai entrar na análise da transição 2 também. É, então, seria nessa ideia aí, não sei se eu respondi. Sim, sim. É normalmente o que as pessoas fazem, eles colocam, às vezes, o ponto de saque como um aspecto isolado, que ele não entra, às vezes, nem no K1 e nem no K2, mas que ele entraria como um, uma, um sistema isolado desse, dentro desse contexto. E que, e que para entender o que, que a gente tentou fazer aqui, nós queremos tentar entender qual é a dinâmica do jogo do voleibol. E, para entender a dinâmica, o saque é um sistema que faz parte dessa dinâmica e que ele precisa ser considerado é dentro desse contexto. Então, é dessa forma com que é, eu entendo essa perspectiva. Uh, para dar continuidade aqui, pode me interromper a hora que quiserem aí, por favor. É, um aspecto importante para destacar é que, ao fazer ponto na transição 1, ou tomar ponto na transição 1, é, isso tem um impacto muito maior do que na transição 2. O que, que eu estou querendo dizer? Que, ao fazer um ponto de side-out no ataque, ou tomar um ponto de erro de recepção ou não rodar o ataque, que isso tem um impacto muito maior né, para predizir a sua vitória do que se errar um ataque na transição 2 é, posteriormente. Então, é, esse modelo matemático ele, ele nos é, sugere e, e tem nessa, é, é, esse desdobramento, esse encadeamento. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar sobre essas informações aqui, iniciais com vocês. É, esse é um outro resultado, então, em função dessa análise que foi feita aqui, desses 31 partidas, aqui tem realizadas, aqui tem o ranking de como ficou o final, então, Stanford ficou em primeiro e Nebraska ficou em quinto, aqui a ordem de como ficou a classificação final, e o que vocês podem observar é que aquela equipe que tem maior eficiência na transição 1, ela ficou nas primeiras colocações, Obviamente, aqui na transição 2 tem um valor mais elevado, mas é, que é boas equipes vão ter um, uma boa eficiência na transição 1 um e na transição 2, mas que não é aqui que vai determinar se a equipe venceu ou não. É aqui, ó, porque se não tiver esse aspecto aqui antes, é, eu posso ter valores mais altos aqui, que é, hoje eu arrisco a dizer que você não vai ficar nas primeiras colocações. Vou chamar atenção aqui de novo. Baylor, por exemplo. Baylor teve 26,8 aqui. Por que, que ela não ficou em segunda, não foi para a final? Foi superior ao Skansen. Porque a teve uma transição mais eficiente do que Baylor ao ir para a final. É, da mesma forma, minha análise subjetiva de ver a equipe de Nebraska, para mim, ela é melhor do que a equipe de Minnesota. Uh, e, e esses dados, eles vão nessa direção também. É... Mas, enfim, ela, a Nebraska cruzou com o Skansen, que eu acho que era uma equipe que estava mais bem estruturada nessa competição e que, que fez com que chegasse mais longe. Mas o principal é que aquela regressão logística mostrou que a transição 1 um é que é a primeira variável que contribui para predizer a vitória. E a segunda é a transição 2. Então, esse é um aspecto que eu queria que os treinadores talvez tivessem um pouco mais de reflexão e para pensar posteriormente alguns planejamentos. Então, esse é um aspecto que fica aí para uma, uma reflexão de vocês. É, aqui está em primeira mão é, que uma das coisas que eu tive a possibilidade de apresentar é essa análise para outras pessoas, e eu até também me questionava, ou eu tinha dúvida, e qual que é o comportamento? Porque ali na NCAA, as meninas têm 19 a 22 anos. É, e aí a minha pergunta era assim, será que no adulto vai ter alguma diferença desse comportamento? E aí o que, que nós fizemos? Nós analisamos a final da Rio 2016, a final da Olimpíada entre Sérvia e China, e o que, que foi observado? A, a China ganhou de 3 a 1, a Sérvia ganhou o primeiro set. teve 37% de eficiência na transição 1, a China teve 20% de eficiência na transição 1 e perdeu o primeiro set. Por sua vez, no segundo set, a China foi para 65% de eficiência na transição, a Sérvia baixou para 20% e perdeu o set. Então é esse comportamento que eu queria chamar a atenção: que é o que acontece durante o jogo de voleibol, é, e em alguns é, em uma pequena, é, talvez seja 15% ou até 10%, como a gente mostrou naqueles resultados ali anteriores que existe uma pequena possibilidade de é, quem perde ter uma maior eficiência é, na transição 1. Então, no terceiro set, a China teve 17% e a Sérvia teve uma eficiência maior na transição 1 do que a China. Mas o que, que determinou aqui? É nesse caso que, em alguns momentos, a transição 2 ela passa, talvez, a ser é, importante para contribuir com isso. É, mas no padrão, o que acontece em todos aqui, ó em quatro sets jogados, a, no, em três sets, quem teve maior eficiência, aqui teve maior eficiência, aqui teve maior eficiência, aqui teve maior eficiência, ganhou o set. Em apenas uma situação, ocorreu o oposto. E para mim, esse não é o padrão que é observado. E que vai impactar na sua eficiência total ao final da partida. Então, também na equipe adulta, também na equipe adulta, numa final olímpica, a equipe que apresentou maior eficiência total na transição 1 foi a equipe que teve é, a, sucesso em vencer a partida. Olha que interessante aqui, na transição 2. No quarto set, a Sérvia teve 50% de eficiência na transição 2. A China teve 32%. 50% não foi suficiente para a Sérvia ganhar o set da China. A transição 1 um é o aspecto que, no meu entendimento, é, vamos dizer assim, é o primeiro passo, ou é a primeira variável que contribui para uma equipe poder ter chance de produzir vitória. E, em segundo momento, seria essa transição 2 que vem complementar é, para adicionar, ou para, como a gente mostrou ali, né, em 7%, para tentar ajudar um pouco mais a predizer um pouco melhor a vitória. Então, seria nessa linha de raciocínio é, que eu queria é, que vocês observassem refletissem um pouco sobre isso. Então, para mim hoje, tanto... Enfim, dependendo de ser juvenil, de ser adulto, para mim, masculino ou feminino tem o mesmo comportamento. É, a transição 1 um é o aspecto principal, ou side-out seria o aspecto principal que vai determinar a possibilidade de vitória ao longo da partida, ao longo do evento do jogo de voleibol. Se eu tivesse que sintetizar, seria basicamente assim se duas equipes muito boas, ou duas equipes, assim, né, de um bom nível jogarem entre si, é, se ela fizer o side-out, e é, o oponente fizer o side-out também, uh, ao longo de vários momentos, é, o jogo ou até o final do set, o jogo não, não teria um vencedor, terminaria empatado. Então, se em 100% uma equipe fizer o side-out, em 100% a outra equipe fizer o side-out, ninguém ganha o set. Uh, precisaria fazer um ponto na transição 2 para você conseguir abrir uma vantagem ou conseguir ganhar o 7. E qual que é a minha interpretação? Então, em vez da, da transição 1 um, ou side-out flexibilizar alguma coisa, é, é ela que vai conseguir manter ou ele que vai conseguir, num jogo de bom nível, aquela equipe que conseguir sustentar por um maior período de tempo ao longo do 7 ao longo da partida uma eficiência na transição 1, um, vai ser a equipe que vai se tornar vencedora. Obviamente, a transição 2, ela vem adicionando ou tem a possibilidade de você continuar pontuando ou tendo a possibilidade de, é, de gerar algum... ou adicionar um pouco mais esse seu desempenho. Mas é, a equipe que não conseguir ser eficiente no side-out ou que, porventura, é, 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 basicamente no side-out, é, não vai conseguir... É, é, ter grande chance aí de, 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 de ter sucesso nesse, nesse set ou nessa partida. É, nesse sentido, assim, algumas implicações práticas que rapidamente eu falaria, eu pensaria, então, ah, talvez então aí para pensar um pouco nesse planejamento, é, acho que no início de preparação, independente de qual é a categoria, eu acho que deveria se priorizar inicialmente, é, um ajuste entre as rotações na situação de side-out, porque dessa forma a equipe se tornaria um pouco mais competitiva, e posteriormente vinha adicionando um percentual de tempo é, nas situações de transição 2, bloqueio, defesa e contra-ataque. Então, no meu entendimento hoje, se alguém é, visa... É, conseguir almejar a ganhar o objetivo é tentar vencer o sete e vencer a partida, para mim ela deveria, num primeiro momento, se tornar um equilíbrio de eficiência entre as seis rotações do jogo de voleibol, para que tenha uma possibilidade de side-out é, bastante efetiva, e aí em seguida ir adicionando aspectos de é, situações de bloqueio, defesa e contra-ataque. Essa é a minha interpretação. Obviamente, os sistemas isolados de recepção, levantamento e ataque vão contribuir para que esse complexo ofensivo, esse K1, possa ser desenvolvido. E, na minha interpretação, o saque ele passa a ter um olhar é, em termos assim, é, se eu é, tenho um bom desempenho no saque da minha equipe, no sentido de evitar com que a equipe adversária consiga realizar o side-out dela, então faz com que eu tenha a possibilidade de, da equipe, do oponente não ter sucesso nessa transição 1 e ter a possibilidade de gerar a possibilidade de transição 2 para minha equipe. Então, o saque, para mim, hoje, eu teria o olhar nesse sentido, de evitar que o oponente consiga ter sucesso imediato na situação de transição 1, porque se ele não tiver sucesso na situação de transição 1, eu tenho grande chance de ter a possibilidade de manter no meu side-out de conseguir ter sucesso nessas ações e, e de ser aí vencedor da, da partida. Seria um pouco nessa linha é, que eu interpretaria ou eu sugeriria para pensar sobre isso. É, para caminhar aqui para o final de, dessa minha fala, é, é só rapidamente aqui é, voltar um pouquinho então sobre. É, esse estudo que a gente acabou de demonstrar, não necessariamente de aprendizagem motora, enfim, mas é um estudo relacionado ao entendimento do jogo, enfim, da, da, da dinâmica do jogo. Uh, e, e aqui eu queria conduzir um pouco para tentar direcionar um pouco sobre esse conhecimento de aprendizagem motora e para algumas implicações práticas, e aí eu trouxe aqui para vocês, até falei que eu ia, eu não ia falar o nome dele, mas ele falou que podia falar, então é, eu estou aqui é, compartilhando com vocês, esse estudo foi de 2011, uh, realizado pelo professor Herbert Ugrinovich e Rodolfo Benda, e onde eles concluem, é um artigo até bastante interessante, que eu sugeri as pessoas, às vezes, terem acesso para familiarizar um pouco melhor com alguns conhecimentos, mas que eles concluem é, sugerindo que sujeitos iniciantes, é, que a melhor prática seria de forma distribuída, é, a, o entendimento dessa questão está relacionado ao intervalo entre tentativas. É, então, ou seja, é, se eu tenho um maior intervalo, eu executo uma ação e tenho um maior intervalo entre a, a minha ação que eu estou executando, então isso é denominado de prática distribuída. É, ou seja, é, eu executando alguma atividade, mas eu dou muito intervalo entre a minha próxima tentativa, é, isso é denominado de prática distribuída. E quando eu faço uma tentativa e tem um pequeno intervalo até a próxima tentativa, é, isso é denominado de prática maciça. Para ser um pouco mais é, facilitar o entendimento disso, no, na minha interpretação, é porque isso vai envolver o tempo, né? Então, é, se você coloca lá no seu exercício quatro sujeitos na fila, então, o primeiro executou a primeira ação, aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, para depois vir o primeiro de novo. É, se eu tenho quatro sujeitos na fila, é, eu teria uma prática distribuída, porque o primeiro, ele, até ele executar de novo a próxima ação, então eu teria um maior espaçamento entre a tentativa que ele executou até executar a próxima. E, por sua vez, a prática maciça, eu teria um pequeno intervalo entre essas tentativas. E, então, eu, eu representaria que, quando eu tenho três sujeitos na fila, eu ainda teria prática maciça, é, e que, sendo que, para mim, o ideal, talvez, seria que, com dois sujeitos na fila, seria o, o mais adequado. Então, executou uma tentativa, já vem outra, executa logo em seguida, e aí, esse primeiro já teria a chance de estar executando é, posteriormente. Mas, para definir, então, até três sujeitos na fila, seria prática maciça e, com quatro sujeitos ou superior a quatro seria a prática distribuída. E eles aqui eles vêm sugerindo que a prática distribuída seria melhor para sujeitos iniciantes. Em função disso, é, o Arthur até ajudou também nesse estudo. Uh, a gente conduziu um estudo aí em Belo Horizonte, onde nós manipulamos então esse intervalo entre tentativas, utilizando 1, 15, 40 segundos. É o que está sendo demonstrado aqui. Então, um é quadradinho, 15 é triângulo e bolinha é 40 segundos. E o que, que foi observado? Aqui é o início da prática. Então, todos começaram na mesma condição, todos estavam no mesmo momento. É... Leandro, pois não.
2: É, é só para deixar claro assim, que isso aí foi do saque do vôlei mesmo, viu? Então, para quem tá respondeu lá no story. É, do, do Instagram que a gente fez lá, essa pesquisa esse, traz um, uma contribuição exatamente para aquela pergunta do saque.
1: Isso, e o saque por cima, né? O saque por cima do chão, do solo, para ser executado com, com jovens, enfim, é, e que não tinham muita experiência na tarefa ou praticamente não tinha experiência nenhuma. Então, eles partiram do mesmo ponto com 1, 15, 40 segundos, então aqui 1, 15 e 40 segundos, e ao final de 200 tentativas, eles praticaram 200 tentativas, e ficaram uma semana sem praticar, e aí é onde que se verifica o que, que a pessoa reteve, o que, que a pessoa aprendeu num teste de retenção. Foi observado que o grupo que teve é, o menor intervalo intertentativas, ou pouco intervalo intertentativas, foi aquele que aprendeu melhor, ou que teve um melhor desempenho após isso. Aquele grupo que teve 15 segundos e 40 segundos, Teve uma certa deterioração, isso na minha interpretação, estudando um pouco depois. É uma, o que eu considero um pouco que, à medida que o tempo passa, principalmente pensando em termos de memória de trabalho, é, é que existe uma certa deterioração da informação e faz com que isso tenha menos potencialidade de ser é, armazenado numa memória de longo prazo ou posteriormente. Mas o que nós temos que entender aqui é que é isso que para uma tarefa complexa, ou seja, é, diferente de laboratório, que eu acho que até o estudo que o professor Herbert e o Rodolfo Benda concluíram, uh, que mostra um pouco de resultados nessa direção da prática distribuída, para situações de habilidades complexas, habilidades esportivas, que o menor tempo, ou seja, três na fila, ou menos que três na fila, parece que apresenta resultados superiores do que se nós deixarmos quatro ou cinco mais na fila. Essa é um pouco a condução que eu gostaria de compartilhar com vocês e que é, ainda não foi publicado, e como a gente disse, então, da velocidade do conhecimento disso, é que deveria, talvez, as pessoas terem um pouco mais de acesso a essa informação. É, essa é, é para finalizar mesmo. Uh, então, esse, algumas, alguma ideia desse estudo, ele foi, acabou de ser aprovado essa semana para uma conferência aqui dos Estados Unidos e, e foi intitulada como Massed Practice for Learning Sports uh, Motor Skills, Why Not? Então, a ideia assim, é assim, que a prática maciça para aprendizagem de habilidades esportivas, é, por que não utilizar a prática maciça? Então, seria essa ideia com o que nós estamos apresentando e que que, que acabou de ser aprovado e que eu estou mostrando aqui para vocês no slide anterior e que nós vamos começar a talvez a, a permitir que a literatura ou as pessoas a nível de é, de profissionais tenham acesso a esse conhecimento é, essa é a minha a minha a minha fala até o momento, e que eu queria compartilhar com vocês, pra, só para a gente poder, é, talvez, conduzir um pouco melhor algumas outras perguntas, ou alguns outros aspectos aí.
0: Boa, legal. Muito bom. É, eu, vou, eu vou colocar uma, uma pergunta só aqui, da galera, depois a gente até repassa, pensando um pouco também nas perguntas que a gente tinha feito lá no, no Instagram, para dar um retorno para a galera também. Bom, okay. Leandro, o professor Herbert colocou aqui nos comentários, falou, Leandro, você está mostrando resultados estatísticos, mas existe um raciocínio lógico que subsidiou essa proposta de análise? Se sim, qual é e de onde saiu?
1: Eu acredito que ele está falando, acho que é do estudo do voleibol, aí eu fiquei um pouco na dúvida. Imagina sim,
0: assim, né? é, do estudo anterior,
1: é. Do outro. Isso, é, é da lógica de, de sistemas né? É que, que, em função da interação de diferentes, desses sistemas que pode emergir algo ah, é, diferente, né? Então, é um pouco nessa linha com que o que a gente conduziu, né? É, esse trabalho e, e que tem essa lógica que é até interessante, assim, um pouco de, de tentar elucidar isso, que, por exemplo, que às vezes as pessoas ficam muito pelo produto final. Então, por exemplo, só do ataque... É, mas eu posso, por exemplo, ter um passe C, um passe muito fora da rede, de forma que você tenha a possibilidade de rodar o ataque. E eu posso ter um passe perfeito na mão do levantador, que eu tenho as três possibilidades, ou quatro possibilidades de conclusão, aonde que o ataque foi para fora ou na rede, e, enfim, o desdobramento desse resultado foi, a princípio, uma ação negativa. Então, através da interação desses sistemas, é que tem a possibilidade aí de, de, de encontrar essa, essa direção. Então, é um pouco assim com que eu caminho a minha, a minha resposta. Não sei se ele ficou satisfeito, mas é um pouco nessa linha. Leandro,
2: só para é, a gente voltar e dar o, o retorno lá para quem estava no Instagram, é, então o primeiro story, aí tipo assim, para você. Dois, os dois primeiros, acho que você já respondeu, mas eu queria que você, assim, numa curta frase, é, respondesse assim, de novo. Então, o primeiro, qual das fases do jogo determina a vitória dos jogos femininos de vôlei?
1: A transição 1, um, side-out.
2: Beleza. É, Para aprender é, ou melhorar o saque, você acha que é melhor ter mais ou menos tempo entre as tentativas
1: durante um treino? Menos. Prática maciça. Então, a minha sugestão seria até três na fila é, para que tenha esse menor tempo. E uma sugestão, talvez, seria ficar trabalhando com dois. Então, eu, uma sugestão seria é, tentar ter mais filas com o menor número de pessoas é, para que, as, enfim, possa organizar os exercícios dessa forma. É minha sugestão aí para pensarem sobre isso.
2: Show de bola. E a terceira pergunta é, para treinar a recepção... Saber onde que o sacador vai mandar a bola ajuda ou não a aprendizagem da recepção?
1: Então, é, no meu entendimento, tem uma certa previsibilidade. Então, você tem uma certa é, já é, possibilidade de identificar. Então, você tem um maior controle desse, dessa tarefa que você vai desempenhar. Então, isso, para mim, pode ajudar num primeiro momento. Mas que eu acho que, pensando numa progressão... É, você tem que tornar situações mais desafiadoras e com maior variabilidade é, para que isso possa ser é, atingido é um pouco da forma com que eu vejo é, eu acho que eu não sei até se você vai conduzir um pouco nisso, mas se pensar se pensar em termos de estrutura de prática eu acho que a ideia seria começar com situações com maior previsibilidade ou repetibilidade e aí isso está dentro desse contexto talvez de saber de onde que o saque está saindo é, para depois, ou até a direção, aonde que ele vai chegar. E é, se me permite, até para falar um pouquinho, até me alongar um pouco nessa resposta, que eu acho que isso aí seria interessante. E eu é gosto verdade. de aproveitar o Leozinho, que eu achava que... O Leozinho tem uma história também engraçada, que é assim... É... ele E é o que eu vejo um pouco da aprendizagem motora que teve um determinado momento, enfim, a gente explica um pouco a ideia da técnica, como que a gente queria que executasse, então treinar situações de deslocamento, e até aproveitar a fala do Marcelo Mendes aqui, que eu concordo com ele, e vou na direção com que ele fala, que eu acho que é, para nós treinadores pensarmos, ou enfim, os profissionais pensarem um pouco sobre isso, uh, que principalmente recepção de saque, recepção de saque flutuado, eu acho que tem que incentivar um pouco mais os deslocamentos, e ele usou até a palavra preguiçoso, e eu vou na direção com que ele fala, eu acho que nós temos que exatamente oportunizar situações de deslocamentos, e você mais específico, deslocamentos em diagonal, diagonal para trás, é, seja para o lado esquerdo, e seja para o lado direito, e que eu acho que é dessa forma que, eu acho que é, a gente possa contribuir um pouco mais para esses jovens e para os atletas, e para o Leozinho, teve uma situação engraçada, porque, é, eu, é, enfim, estava durante o exercício, e aí eu fui tentar dar um feedback para ele, é, tentar, assim, contribuir um pouco para ele, aí, e, e cheguei até a começar a falar. E aí é muito interessante que aí o atleta vira para você e fala assim, eu, eu entendi o que é para fazer, mas eu não consegui executar. E eu acho que é esse, é, é, é esse time que eu acho que a gente tem que ir, e que às vezes a gente já quer chegar junto, ou às vezes quer... É, às vezes ser um pouco mais dura, às vezes, com alguns atletas, e que nós temos que entender que, às vezes, é um processo e que, é, e que durante a tarefa, como você organizar, talvez, então, você permite com que ele se torne mais competente, em ter, teste melhor essas hipóteses, teste melhor o que ele tem que fazer, e dando a direção, talvez, aí dessa pergunta, né, dessa resposta, que, para mim, deveria, então, começar, Eu vou dar é, tentar nesse sentido aí. Então, deslocamentos. Vou, vou tentar conduzir um pouco do que eu acho que deveria ser feito. Então, deslocar em diagonal para trás, para o lado esquerdo. Então, deveria fazer prática em blocos primeiro. Então, desloca três tentativas em diagonal para direção do lado esquerdo, três consecutivas, e depois vai deslocar três consecutivas para o lado direito. Então, vai fazer uma situação de maior previsibilidade, sabendo de onde o saque está indo, e para poder executar. Depois, nós iríamos, talvez, para um segundo exercício com característica mais seriada, então, seria esquerda, direita, esquerda, direita. Eu alterno cada hora a trajetória do saque, obrigando a cada tentativa o deslocamento ser de uma forma diferente. Então, isso nós estamos fazendo com que ele é, necessite, a, enfim, utilizar melhor é, alguns processos cognitivos para poder estar tá desempenhando isso. Até chegar, talvez, no final desse espectro, no final dessa linha, de forma que eu vou ter saques de forma, cada, toda vez, imprevisível, que pode ser direita, esquerda, em qualquer lugar, e aqui eu poderia ampliar isso para frente, para trás, e qualquer outro contexto. O que eu acho que, que, às vezes, algumas pessoas têm feito, isso até aqui nos Estados Unidos também, eu ousa falar isso, é, e eu acho que uma das coisas que eu tentei é, contribuir um pouco nessa direção foi numa questão de progressão, e quando fala progressão, quando fala do simples para o difícil, do fácil para o difícil, do simples para o complexo, para mim, eu não vejo outra linha, a não ser através de estrutura de prática, através da prática em blocos, para uma situação de prática aleatória, é, e é nessa forma com que eu uh, respaldo essa minha, uh, minha fala, e que deveríamos começar, talvez, em situações com maior repetibilidade, para situações sendo aumentadas de cada vez maior imprevisibilidade, menor repetibilidade, essa minha fala é respaldada por alguns estudos já hoje, que, que já tem. eu Posso até citar Porter e Maguil, 2010, por exemplo, que mostrou que essa progressão foi melhor do que só fazer prática em blocos ou só prática aleatória. E o e, e eu, principal que eu queria dar para vocês no um depoimento, que era assim, a forma que eu conduzia, é, como o Leozinho citou aí, foi bacana demais assim, a fala do Leozinho, e que assim, acho que ele demonstrou assim, a... a Talvez a, a motivação de executar essa prática é, é que, que, para tentar tornar para eles mais desafiantes. E aí é só para pensar um pouco assim. É, mais iniciantes, mais repetibilidade, mais prática em blocos. Repetir a mesma tarefa ou o mesmo deslocamento ou a, a mesma resposta da mesma ação. E à medida com que nós vamos evoluindo um pouquinho tentar ter uma certa flexibilidade disso, fazer uma certa, mais uma característica mais seriada. Agora, por exemplo, já lá para o Leozinho, que já tinha mais experiência, assim eu não podia ficar muito na prática em blocos com eles. Então, eu tinha que começar mais na prática seriada, de forma a que seja uma certa previsibilidade. A cada tentativa, ele tinha que fazer algo novo, mas com previsibilidade, para depois fazer algo totalmente imprevisível. Porque aí, sim, eu estaria dando uma possibilidade condição para ele testar isso e incorporar melhor esses conceitos e, e testar melhor as soluções para eles. Então, era assim com o que eu vejo. E, para terminar, então, aí a minha resposta, é, agora, esse timing, esse é o desafio de cada um profissional, assim. Qual que é o timing? É, o, quanto, o quanto fazer de um, uma prática em blocos ou de maior repetibilidade e o quanto partir para outra? Essa que é, a, que é a decisão que cada um tem que tomar. Então, dentro do contexto que cada um tem, às vezes é uma sessão por semana, às vezes é duas sessões por semana, então, por exemplo, na primeira semana, se eu tenho duas sessões de treino, às vezes uma hora, uma hora e meia, que seja, é, se a minha sugestão, na primeira semana, com prática com maior repetibilidade, então faz mais prática em blocos, repetindo mais. Na segunda semana, eu utilizo o primeiro exercício com prática em blocos e depois eu vou para uma situação de prática seriada, aonde que a, a cada tentativa ela se torne mais previsível, mas o deslocamento é em diagonal para a esquerda, em diagonal para a direita, diagonal para a esquerda, diagonal para a direita. Então eu, eu tenho a possibilidade de ir adicionando algo para esse sujeito ou para ele incorporando. E aí que fica o desafio talvez de pensar quanto que eu vou inserir a prática aleatória depois. Se o cara já tem um certo domínio da habilidade, já quanto mais começar com situações mais aleatórias, no meu entendimento é onde que se tem melhores respostas. Mesmo que erre, mesmo que erre é onde que talvez ele vai ter a possibilidade de ter uma melhor retenção posteriormente. É assim que eu vejo. Respondi? Sim, respondido.
0: Leandro, o Vinícius fez uma pergunta aqui é, sobre realizar trabalhos de correção de movimento, passar de ataque, saque, bloqueio, etc., em grandes quantidades. É a melhor forma de atuar ou devemos espaçar mais os treinos de correção?
1: Então, é, isso é uma... Uh, quando fala correção, na verdade, eu, hoje eu... O Marcelo falou isso também, assim, o Marcelo Mendes. É, eu tive até uma conversa com até com o Vitor Profeta sobre isso também. É, hoje eu, eu talvez eu evitaria. Você viu Lembra que o Marcelo falou lá, às vezes, de falar a palavra não, de quanto menos às vezes ter a chance de falar não para a pessoa? Eu, eu, eu também sou um pouco dessa linha. Então, quando fala em corrigir. Talvez alguns aspectos, e eu acho que é na direção um pouco dessa pergunta, se tiver que alterar um padrão, ou se tentar alterar algo que você considera que não está tão adequado, para mim a sugestão hoje seria falar assim, ó nós vamos praticar uma nova habilidade, nós vamos tentar fazer algo novo. É, e, e, e aí, obviamente, dentro daquela direção com que eu estou mostrando ou sugerindo, é num menor intervalo intertentativa, né? Mas é, eu acho que evitar essa palavra, opa, você fez algo errado que nós queremos alterar. Você está fazendo algo errado que nós queremos é, corrigir ou arrumar. Então, é, eu acho que esses cuidados, às vezes, com a palavra, eu acho que contribuem muito para esse processo. Então, talvez, sugerir algo novo para ser aprendido é um pouco da resposta que eu daria para essa pergunta. Eu acho que é um, um, um caminho interessante para se fazer. Não tenho a dúvida que eu acho que o feedback é importante, mas o feedback no sentido de, é, de orientar alguns aspectos do movimento para ser executado, mas quando nós queremos alterar algo, é, que, por exemplo, vamos ser mais concreto, ah, termina com a passada direita mais à frente, nós queremos que ele termine com a passada esquerda mais à frente. Então, é, nesse momento aí, a minha, a minha fala seria mais, né, ou o saque, por exemplo, a pessoa executa o saque, é, que ela é destra, é do, o, o lado dominante dela é destra e ela, ter, ela executa o saque com a perna direita mais à frente. Que na minha visão, um pouco essa eficiência mecânica seria melhor com a, com a perna oposta. Então, a minha sugestão seria, opa, vamos fazer um negócio diferente aqui, algo novo aqui, e vamos tentar é, seguir nessa linha de raciocínio aqui. Então, eu acho que seria um pouco nessa minha visão aí que eu responderia e utilizando... a uh, menores intervalos entre essas tentativas com esses sujeitos. Show de bola. Leandro, é, eu queria te fazer
2: algumas perguntas, mas eu acho que eu vou ser limitado pelo Henrique em algum determinado momento. <risos> é, e, mas aí sim, aí eu, vou, vou, eu quero fazer a primeira pergunta do, sobre o trabalho de vôlei que você trouxe lá atrás, o primeiro, né, da análise da dinâmica do jogo em si. E a minha pergunta vai, é, tipo assim, da sua, da sua experiência que você já teve muito dentro de categoria de base também, tal. Então, é, se assim você, você foi, é, você assumiu que isso acontece, tipo assim, que a transição 1 é, ela é mais importante a princípio? Ela, ela consegue prever melhor né a gente viu isso no feminino e no masculino nas categorias mais adultas aí eu queria que você tipo assim fizesse uma reflexão com a gente que, ou o para gente para trás para galera mais nova como é que você pensa gente você, você acha que a dinâmica do jogo também é, vai para pro lado da transição
1: você fala é o, o, o as categorias de base mais novas sei lá ah, um pronto entendi é... Enfim, aqui, no, porque quando a gente fala de... Quando você começa a... Igual, por exemplo, mostrei alguns resultados de estudo. Você começa a tentar, às vezes, ser mais cauteloso, né? Então, primeiro, você quer, às vezes, ter algum dado para poder confirmar um pouco mais aquilo que você está falando. Mas, se eu tivesse que especular, se eu tivesse que especular, eu considero na mesma linha, até um pouco na direção do que o professor Rebs está falando aí. A lógica, a lógica é que... É, e eu até falei isso um pouco. A, a lógica é que se eu fizer o primeiro. Se, se uma equipe fez ponto de side-out, outra equipe fez ponto de side-out, não vai terminar, o jogo vai terminar empatado. Então, independente de qualquer categoria. Uhum. Se eu não conseguir fazer meu ponto de side-out, eu estou dando a possibilidade para o outro processo ou para uma transição 2 da equipe é, conseguir executar. Então, essa lógica, para mim. É, vai continuar prevalecendo em qualquer categoria e qualquer naipe, masculino e feminino. Agora, uma dúvida que eu tenho é talvez pegar alguns jogos que eles tenham. Agora as pessoas tenham usado um pouco essa nomenclatura, né? E que para mim não seria isso, né? Jogo sujo. Jogo sujo, para mim. Para mim não é jogo sujo. Para mim, ou seja, é a melhor solução para né? aquele momento. É. Agora, se as pessoas passarem a ter uma proposta de. É, de essa ser a prioridade, é, eu e, e alguns times argentinos com que a gente jogava tinha isso como prioridade. É, fazer com que o primeiro ataque do side-out seja tocado no bloqueio para ter uma recuperação, para depois matar na segunda possibilidade dessa nova transição, e que dentro da nossa análise seria uma segunda transição, pode ser que talvez essa segunda transição tenha um impacto um pouco maior. Mas no contexto, como a ideia de ciência estabelecer padrão, eu não acredito que em 10 times é, a maioria vai usar dessa proposta.
3: Uhum.
1: Então, se eu tivesse que responder a sua pergunta, sim, para mim, nas categorias de base, vai continuar tendo essa lógica, a transição vai continuar determinando, masculino e feminino, é, enfim, qualquer nível, e, uh, e em alguns momentos, é, será necessária a transição 2, principalmente em situações onde que a equipe tende a ter a possibilidade, às vezes, de usar não o primeiro ataque para matar no side-out, mas para ter a possibilidade de gerar uma nova transição para ela, e que ela, enfim, ela não consegue, ela não vai pontuar obrigatoriamente no side-out, mas ela pontua na segunda transição. Então, se ela começar a pontuar demasiadamente na segunda transição. É por isso que o modelo talvez sugere que 7%, ele vai predizer a vitória também. E pode ser que ele entre dentro desse percentual com que a gente é, mostrou.
2: Ah, show de bola. Posso continuar, Henrique? <risos> tá. É... Mas aí, beleza. Essa é uma das perguntas que eu queria, mas eu também, enfim, é... vou seguir para o lado da aprendizagem. É, que é o seguinte, pensando da, da prática maciça e tentando trazer isso um pouco para a realidade dos treinadores, etc. O que, 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 que você pensa é, que pode, algum fator que pode limitar a prática maciça? O que eu quero dizer com isso é assim, ó... É, a gente já deu um subsídio para os treinadores aqui, que aparentemente a ciência traz que a prática maciça seja um pouco mais é, leve a, uns, a resultados melhores do que a prática distribuída na hora da aquisição de habilidades. Mas em que outras coisas você pensaria que tipo assim que, é, que vão afetar a prática é, e que pode não ser tão interessante? Aí eu vou. Eu a coisa muito ampla, mas vou dar um exemplo para tipo assim, gerar outras coisas. Por exemplo, fadiga. A prática maciça provavelmente leva a mais a fadiga do que a prática
1: distribuída. Como é que você hum. vê isso? É, para mim, a minha interpretação nisso é que, às vezes, os caras colocavam se eu fizer 100 tentativas e não der um certo tempo de intervalo, obviamente, eu posso ter algum certo tipo de fadiga. Mas, para mim, ninguém vai fazer isso. Para mim vai fazer bloco de 10, bloco de 15, entendeu? E olha, se for, se for menos, então não vai gerar fadiga no meu entendimento, do ponto de vista até fisiológico. Entendi. Então, assim, na hora
2: de pensar num treino, seria interessante a gente pensar a ah, como que esse atleta, esse atleta vai fazer a prática dessa habilidade. Eu vou tentar organizar para que ela seja maciça, mas eu não vou colocar tipo, todas as tentativas de uma vez.
1: Exatamente. É, por exemplo, até um pouco como a gente, talvez assim, ó, blocos de 10 tentativas, blocos de 5 que seja, e aí vai ter um intervalinho, às vezes nem tá, o próprio intervalo de buscar a bola já vai fazer com que essa fadiga, do ponto de vista fisiológico, seja de sistema metabólico, no meu entendimento, não vai ter. É, fadiga do ponto de vista. É, vou, vou, vou compartilhar com vocês um exemplo que eu até brinquei com o Arthur. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, os caras falavam inglês para mim, o meu processamento do ponto de vista, eu não entendi direito o que os caras falavam, nada. Eu tava tudo fadigado, eu chegava de noite, aqui o Vitor até é prova disso, eu chegava cansado de noite, do ponto de vista de ter que gastar tanta demanda de atenção para ficar te tentando entender o que os caras não entendia nada que os caras falavam, às vezes. Então, é, nesse sentido, a, ou seja, a informação tá ali, eu não sei como processar ela ou como utilizar ela. É mas ela está ali. Agora, a partir do momento depois que eu começar a receber ela que opa, o som do ar, para mim, já está melhor. O som do que eu estou entendendo, já, 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 já comecei a, a compreender melhor. Então, eu consigo utilizar melhor essa informação na minha memória de trabalho, no meu entendimento, e conseguir, talvez, converter alguns aspectos aí para poder ser armazenado. Essa é a minha interpretação disso. É, e até do ponto de vista de fadiga, para mim, eu não vejo esse risco de e até, desculpa, assim o Marcos Lerbach até brinca comigo, que nos cursos, o Henrique, acho que é prova disso lá no, no curso. Para mim, eu acho que nós damos, às vezes, moleza demais para esses atletas. Eu acho que a nossa linha tem que ser mais... É, é, nós temos que evitar... É, é prática maciça mesmo, nem né? tem esse negócio de distribuída, não. Ainda mais os meninos hoje, pensando até do ponto de vista físico, não é pensando técnico só, não, físico. Hoje os meninos estão só na frente do computador, meu filho, meu filho... Meu filho com um tempão sem falar comigo. Falei que ia comprar um um, um gift card para ele, mandou até mensagem, ligou para mim. Me <risos> de fazer a atividade física que tá em casa, tá só fazendo só só na frente do computador. Então nós temos que tentar apertar esses meninos para para poder contribuir para a saúde deles. Não tô nem falando para ser atleta não. É, mas então mas aí, esse... essa linha
2: aí. Beleza, mas o, o, um desdobramento disso é que, por exemplo, estou é, tentando trazer para a realidade de quem, enfim, pode estar assistindo a gente, né? Eu vou fazer um cara é, executar o, sei lá, o saque, por exemplo. Não, saque não, o um ataque, sei lá. É, só que eu tenho, tipo, sei lá, 19 atletas, 20 atletas. Como é que você pensaria em manipular a coisa? Então... Tipo, você acha que vale a pena... É, Sim, um faz, ou alguns poucos fazem, ou sei lá, estou pensando online aqui também, sei lá, tentar fazer como se fosse estações de diferentes é,
1: coisas, né? Isso. Não sei o que você acha. É, isso aí. É, eu, eu acho que um dos pontos na minha interpretação, por exemplo, a minha realidade lá com seleção, dava treino para seis caras, para oito caras. É, e às vezes no clube em alguns momentos. Mas tem outros que tem um... 10, 15, enfim, tem 20 pessoas. Então, são treinos diferentes que eu acho que você tem que organizar para tentar ser mais eficiente nisso. E uma das possibilidades, então tem 20 pessoas. É, e às vezes, assim, eu acho que seja por material, pela estrutura, não vai ser viável, às vezes, dar, dar o mesmo exercício para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto importante. Às vezes, nem todo mundo, dentro da própria aula, tem que estar tá fazendo o mesmo exercício. Essa é a minha a sugestão para se pensar um pouco nisso. E aí, se você quer usar a palavra estação, seja lá o que for, é, eu acho que tem que ser mais rápido. Para mim, é, tinha que ter uns caras lá arremessando na, na cesta de basquete, ter outros caras fazendo toque em cima da rede na quadra de vôlei, tinha que ter outros caras em outro espaço fazendo alguma outra atividade coordenativa, independente de qualquer contexto, se é aula de vôleibol, se é aula de outra coisa, as coisas tinham que ser mais dinâmicas, mais rápidas nesse sentido. É, e tentando, às vezes, é, mesclar, né? É, acho que a direção é um pouco aí, talvez até que você está querendo conduzir, aí é falando um pouco de métodos, né? De, de ensino, pedagógicos, talvez um pouco da habilidade do, do profissional de usar a hora o jogo, o jogo propriamente dito, de usar situações mais situacionais e de usar situações mais fracionadas. Eu acho que é essa brincadeira, ou esse. É, essa sensibilidade de aplicar diferentes métodos dentro da própria aula, ou ao longo de um período de tempo, ou vou chamar de planejamento, é, é que é a grande sacada, no meu entendimento, que, que deve ser feito. Como era uma equipe de voleibol também, para mim, o que tem que ser manipulado o entendimento, como eu falei, até um pouco da sensibilidade do treinador, de, disso de, de sair da prática em blocos para ir para uma situação mais aleatória, a mesma situação de utilização desses métodos. É, é, eu acho que é uma coisa que deve ser pensado aí, e, mas na sua pergunta, eu acho que não necessariamente, eu até não deveria, por causa disso, se eu tenho condição, do meu espaço, do meu material, oportunizar, é, conseguir, é, tá todo mundo fazendo o mesmo exercício, a mesma atividade, ótimo. Show.
0: Leandro, a gente estava tendo uma discussão nesse final de semana aqui no, no Encontro Internacional da Federação, o Fábio, preparador físico do Sada, é, em duas oportunidades que ele estava dando aula, é, um dos pontos que ele insistiu muito era de não fazer uhum. trabalhos analíticos nunca. E, e gerou uma discussão bem legal dentro do dentro do curso, até alguma, algumas polêmicas. E eu queria saber é, o que, eu, que você pensa eu, sobre isso.
1: Indiretamente o eu... Eu até queria mandar um abraço para ele, que até um cara que me ajudou muito aqui, tem me ajudado, o doutor Gilto da Mata, ele é um brasileiro, ele participou desse curso e ele, veio falar, ele falou exatamente isso comigo. É, e, e eu vou um pouco da direção, até do que ele falou. Eu, eu não sei o que, que o Fábio... Até o Fábio, eu tenho um carinho muito grande por ele, enfim, admiro ele, foi é um cara bacana demais, e acho um excelente profissional. Mas o que, que ele está entendendo por analítico? Esse é o primeiro ponto. É, é aspectos que eu tive com o Arthur também depois. É, se ele não foi capaz de esclarecer bem o que é analítico, então isso gera uma série de interpretações. Mas, para mim, é, eu não vejo como esses exemplos que eu estou dando. É, prática em blocos, prática seriada, exercício dessa maneira, eu não, isso, para mim, é analítico, isso, para mim, é fracionado. Isso, para mim, não é estacional, isso, para mim, não é global. Então, é, dentro dessa linha, se isso que eu estou considerando, se eu denominar, e, para mim, eu estou falando aqui que, para mim, isso é analítico, eu acho que tem que treinar dessa forma. Na minha interpretação, uma parte da, da preparação tem que ser destinada dessa maneira. Porque é assim que eu considero, na minha interpretação e do, do meu estudo, que, que nós vamos ter a possibilidade de aprender ou de ter aquisição de habilidade motora. Não vai ser dentro do contexto do jogo que eu vou permitir com que ele passe um pouco melhor. Ele vai aprender algumas tomadas de decisão, é, até a possibilidade de colocar em prática, mas é através do treinamento fracionado do treinamento analítico, que eu vou permitir com que ele repita ou execute ou teste diferentes aspectos, no meu entendimento. É, então, é, para mim, é, eu acho que esse... Vou separar em três métodos aí. Analítico fracionado, situacional e global, que essa, esse mix desses três métodos, em algum momento, deveria ser oportunizado para as pessoas aprenderem uma habilidade esportiva, um, um, um esporte... E assim vai a minha resposta aí na sua pergunta.
0: Boa, legal. É, até. Vamos tentar trazer o Fábio em breve aqui para o nosso canal, para a gente ter essa discussão com ele, ter mais tempo também para debater. Arthur, tem mais alguma coisa aí?
2: Oh, na verdade, teriam várias <risos> coisas aqui. Manda sair. Mas eu queria fazer a última. É, exatamente, porque a gente já está avançado aqui na hora, acho que foi é bom demais. o é, Leandro. Eu queria é, essa aqui, gente. A gente não combinou a pergunta, tá bom? Mas eu vou fazer a pergunta assim, já já tem querendo o gancho. <risos> não um gancho para a próxima, né? Mas é, Leandro, do jeito que, que você falou, um exemplo por, é, do, de uma atividade é, em blocos ou em blocos não? Desculpa. Vamos, vou colocar a situação lá. A gente vai é, colocar o um menino para atacar a bola beleza? E aí a gente vai colocar só dois na fila, porque a ideia é de tentar fazer a prática mais maciça. Além de fazer a prática mais maciça, eu posso pedir ele, por exemplo, para atacar na diagonal, atacar na paralela, ou atacar na diagonal menor, e eu posso fazer assim, ah, ataca todas na paralela, depois todas na diagonal, ou todas na menor, ou eu posso colocar um bloqueio, por exemplo, em que o bloqueio vai escolher onde que ele vai bloquear e vai forçar o cara a atirar para um lado e para o outro. O que, que eu estou tentando fazer aqui Estou tentando juntar a prática é, maciça com a variabilidade da prática, que é o que a gente estava falando depois. Então, tipo assim, num primeiro momento, prática em blocos, paralelo, 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 diagonal, 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 menor, menor, menor. E no outro, aleatório, porque eu não sei onde que o bloqueio vai parar, então eu tenho que tirar para um lado, tirar para o outro, tirar para um lado, tirar para o outro. E aí, como é que você acha que essas coisas interagem? Fala um pouquinho para a gente.
1: É, então, isso é até bacana você falar, porque é isso assim... É, a gente sabe o, é, essas questões ou estuda esses fenômenos de forma isolada. Então, é, sobre espaçamento, Então, nós estamos indicando aqui sobre a prática maciça, sobre estruturação de prática, nós estamos sugerindo essa progressão, talvez, que já vem sendo sugerida por alguns autores, de bloco, seriada, aleatória, mas, quando junta esses dois, é um pouco a pergunta que eu estou tentando responder na minha tese de doutorado. Isso não tem. Então, nós estamos em 2020 para 2021, uma área de conhecimento, se alguém falar que tem isso, para mim é mentira, porque não existe. É, então, é esse que é o ponto, que eu acho que é, é a ciência, enfim. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais não podem ficar esperando até produzir conhecimento para poder tomar decisão. É, então, eu acho que é esse que é o, é o ponto que a gente tem que... Ir. Então, por, talvez, assim não vou falar por inferência, mas por, por, talvez por pela minha vivência um pouco prática ou do que eu acredito, sim, é, eu acho que você deu o caminho, é o que eu tenho sugerido, até nas conversas aqui com os treinadores aqui nos Estados Unidos, a minha sugestão é nessa direção. É, é um pouco essa, esse aspecto, então, da interação disso. É maciça, pensando em algum contexto para iniciantes mais em blocos, com maior repetibilidade, e para sujeitos com um pouco mais experiência ou mais experientes, é maciça na situação mais aleatória. Então, dentro desse espectro, você, da, da variabilidade da prática, você está variando, mas sempre sobre um comportamento de pouco intervalo entre as tentativas. É, então, essa é a minha, é, se eu tivesse que defender pela memória de trabalho, é, até brincar aqui, até pela minha situação aqui em inglês, do que eu percebi, que você vai recebendo, sendo bombardeado por informação, por uma série de coisas diferentes, você não tem tempo entre as e, 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 e que onde que você vai melhorando o seu processamento, você vai conseguindo ter uma distinção melhor. É, alguma teoria sugere que quando esse tempo aumenta, que você tem uma deterioração, então você tem que, que essa informação se dissipa. Então, eu vou dentro dessa linha de raciocínio e, principalmente, pensando nesse aspecto de estrutura de prática, então, é que ela precisa, então, ter uma certa repetibilidade inicialmente e que, posteriormente, precisa é, sendo mais desafiadora para testar diferentes é, contextos e sendo uma característica mais imprevisível. Então, dentro dessa linha que se apresentou, eu vou nessa direção aí do que você falou também. Então, dentro da cortada, talvez um dos aspectos que deveria ser feito, então é, é três tentativas só lá na um, na paralela, na direção ali, com dois na fila, depois, é, na segunda passagem, é três tentativas lá na cinco, e fica lá, só lá na 5, repete depois na sequência de novo, só na 1, um, depois só na 5, só na 1, um, só na 5. Talvez na primeira sessão ficasse só aí. Já na segunda sessão, o primeiro exercício seria assim, na 1 um e na 5, na, o segundo exercício seria 1 um e 5, 1 um e 5, 1 um e 5, 1 um e 5, um seriado. Na terceira sessão, começaria o primeiro exercício em blocos, segundo seriado, e o terceiro aleatório. Igual Você falou, colocaria lá o bloqueio para o cara poder tirar indo para um ou para para cinco. Então são é, usando esse conhecimento e é que você vai ter no timing de tentando identificar um pouco quando que é, uma coisa que vocês têm que lembrar, né? E vocês percebem bem isso que a turma é sempre heterogênea. Então nós sempre que temos que estar tá tentando às vezes motivar um cara que é mais vamos dizer assim que ele é mais iniciante ou que ele tem menos experiência. É, menos habilidoso no sentido de, de desempenho naquela tarefa, enfim, na cortada, seja lá o que for, mas eu tenho o cara também que ele é, ele, ele é um pouco mais, é, ele ataca na 1, um, ele ataca na 5, então eu tenho que tornar tarefas que possam ser desafiantes tanto para o menino que está iniciando, quanto para o outro que está um pouco mais ali, mais avançado também. É, então, dentro da turma lá que tem 20, é, essa minha turma ela é heterogênea, e através desses exercícios é que eu acho que é, o professor tem que ter a paciência, às vezes, de saber, ó, opa, é, calma que nesse momento aqui ainda você ainda precisa praticar um pouco mais, precisa mais de feedback, é, precisa, é, enfim, eu vou organizar alguns exercícios, e que não se preocupa se estiver, às vezes, errando tanto, isso às vezes até incomoda um menino, e às vezes, talvez, até é motivo dele querer não ir mais para a aula, é, como talvez até de, do menino, que também ele é mais habilidoso, mas eu fico só dando algumas tarefas que são um pouco desafiadoras para ele, que aí aquilo se torna desmotivante para ele, ele quer algo mais é, que ele seja desafiado a tentar fazer. Opa, agora é, ah, na 1 um e na 5, com um bloqueios para mim é mais difícil. É, agora eu quero que dê um shot no meio da quadra. É, então, onde que a defesa estiver lá no fundo, nós vamos atacar aonde que ela não tiver. Então, é, e as defesas ficam movimentando. Enfim, então as pessoas têm a possibilidade de criar para sair de contextos previsíveis para ir em contextos cada vez mais imprevisíveis. É assim que eu vejo. E, e associando isso que você está falando, talvez hoje com o menor espaço entre a tentativa. Se talvez ali o aspecto físico começa a ser, às vezes, você perceber que está deteriorando a performance, que está prejudicando a performance, dá um intervalo maior. Mas não entre as tentativas, entre um bloco de tentativas. Isso acho que cada profissional consegue ter essa sensibilidade, às vezes. Opa, o cara não está conseguindo fazer porque o cara está tá ficando mais fadigado ou cansado do ponto de vista tá físico. Do ponto de vista não é técnico, é físico. É, ou então, não, é isso. Nós queremos apertar mais os caras mesmo. É, e aí, nesse sentido, eu acho que a prática distribuída, às vezes, pode ser uma boa solução nos clubes, às vezes, que os caras, às vezes, o preparador físico apertava mais o treino, mais físico primeiras vezes, não adianta eu ficar dando prática maciça. Eu tenho que dar uma prática distribuída. Então, eu ponho quatro na fila, porque eu entendo que aquele momento dentro do meu planejamento, a prioridade é o aspecto físico. Show de bola. Conseguem visualizar isso?
2: Sim. Henrique, não é uma pergunta, é só uma pitadinha assim, é, é porque eu enfim, a o professor Hebert, não sei se ele ainda está assistindo, mas ele que levou a gente, ou pelo menos me levou, né, para a área da aprendizagem, assim, e ela, de fato, ela é muito interessante. Mas o que o Leandro está comentando, e é muito massa, que essa é a proposta do, da investigação dele no doutorado, é ver a prática distribuída e o que, que ela... A distribuição da prática, né? E o que ela relaciona com essa variabilidade prática, que a gente chama? Em blocos até aleatório, mas a gente ainda está pensando em questão de parâmetros da habilidade, né? Um pouco mais de força, um pouco mais de velocidade, um pouco muda o ângulo e etc. Mas a gente também não tem a menor noção, quer dizer, eu, eu nem consigo colocar, pensar numa ideia agora, tipo assim, teria que sentar e ler um pouco mais, qual que seria essa interação se fossem formas, de, se fossem habilidades diferentes, se fosse a. As, por, por exemplo, ex é, habilidades, formas de habilidade, né? o padrão de movimento diferente durante essa variabilidade prática. Se fosse é, passa de manchete, de ataca, enfim, faz outras relações.
1: É, deixa Aí, eu só eu tentar te ajudar, que eu acho que é isso que você está querendo dizer. Mas para mim, isso, para mim, tem uma hierarquia hoje, para mim. Primeiro, nós temos que aprender a estrutura, o padrão. Então, por exemplo, é a manchete. É passar, tem que aprender a manchete. Então, é, é o gesto técnico. E depois eu vou aprender as variações da manchete, que é mais lateral, mais à frente, com deslocamento. Então, é. para mim, eu tenho muito claro isso para mim. assim é, Não tem tanto estudo sobre isso, mas a, a, tem alguns indicando essa certa hierarquia. Mas, para mim, se aprende primeiro a estrutura um determinado padrão, ou alguns chamam montal tal do programa motor, para depois aprender os parâmetros. E eu sou um pouco dessa linha na minha... É, uh, da, de um pouco como eu tentava treinar alguns atletas ou do que eu percebia, eu tentava manipular os parâmetros para que eles pudessem ser mais competentes nessa estrutura. Ou seja, eu pedi para ele atacar na 1, atacar na 5, na... para ele poder conseguir melhorar o gesto da cortada. É, e a, essa estrutura bem ah, automatizada ou bem estabilizada, eu acho que permitiria a possibilidade de dele transferir ou, ou usar em outros contextos. É assim com que eu vejo. Show de bola. Show de bola. Então,
0: é, nossa senhora, quase duas horas. É, vamos caminhando para o final, Leandro? Eu já vou primeiro te, te agradecer pela presença e pela, pelas reflexões que você deixou para a gente aqui. É, eu tenho certeza absoluta que é a primeira participação de outras que virão aqui. A gente já tem até alguns projetos pensados que a gente deve colocar em prática é, em breve e que a gente quer contar com a sua participação também. Espero que você tenha gostado e que a gente possa contar com você no futuro. É, desejar aí um bom retorno para o Brasil em breve e, e a gente fica em
1: contato. Muito obrigado por ter participado com a gente. Já posso falar minhas palavras finais? Ou o Arthur vai falar alguma coisa?
2: Deixa eu agradecer então por você poder falar. então <risos> Bom, e é, primeiro, assim, agradecer a presença do Leandro, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, muito obrigado, Henrique, como sempre. É, falar que, assim, desde quando o Henrique a, e a gente começou a conversar sobre quem chamar, quem chamar, Leandro sempre estava na lista, é, mas a gente foi tentando achar o melhor momento, tanto para nós quanto para ele agora também, que está numa reta final, mas sem tanta é, pressão aí, né, já, já já quase voltando para nós, welcome back. <risos> é, e, pô, agradecer demais, aproveitar a oportunidade de falar para todo mundo, assim, agradecer muito todas as dicas, é, tanto acadêmicas, mas principalmente as não acadêmicas, as de vida pessoal, o Leandro, uma grande referência para mim, enquanto pessoa, enquanto treinador, enquanto é, pesquisador. Valeu demais. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela abertura de sempre. Tamo junto pra caramba.
1: Obrigado. É, eu queria... Como eu sou um, um, um acompanhante assíduo, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Ah, é, deixa eu colocar na tela cheia. Aí. É, essa é uma sugestão aqui de um, de um livro, Dream Like a Champion, é, Sonho como um Campeão. É, mas isso aqui, não é, isso aqui é um marketing mais aqui do John Cook, enfim, daqui da Universidade de Nebraska, mas, na verdade, eu queria mais é motivá-los a, a, a ler algo em inglês, enfim. É, eu acho que no voleibol aqui até eu me, é, me, me chamou bastante atenção, assim, de, de coisas que tem né, no YouTube, etc., de como que tem bastante coisa, assim, né, eu tive um pouco mais de contato com algumas outras coisas, mas a literatura, assim, americana para o voleibol, é, eu acho que tem algumas coisas, assim, que as pessoas podem, enfim, é, tentar ler mais e, e fica só o meu desejo, assim, de, das pessoas é, é, tentarem, às vezes, estudar um pouco mais um outro idioma, tentar praticar mais, ler para poder ter acesso a outras informações e se conectar com outras pessoas. Isso foi um pouco do que eu sentia que é, nessa minha experiência, de, que é um grande desafio, às vezes, tentar comunicar em outro idioma, e até, às vezes, falar no voleibol, assim, por exemplo, aí a live de vocês me permitiu, eu conheci o Dega da Gama, enfim, aqui, através da, da, do, do canal aqui, enfim, de é, da gente trocar ideia, essa semana eu conversei com o Peter, por exemplo, é, que esteve aqui há pouco tempo também, então, e, e principalmente para quem gosta de voleibol, uma das coisas que eu aprendi muito aqui foi os termos específicos do voleibol em inglês. Então, isso é bem bacana, assim, de, é, de, de tentar se desafiar a, a, talvez, a conhecer um pouco mais sobre isso. É, mas aí fica o sentido do livro, mais para as pessoas, às vezes, às vezes assim, se motivarem a, a tentar estudar um pouco mais, a, a ler, às vezes, até mesmo coisas relacionadas, seja a aprendizagem motora, que está em português, ou um outro contexto, mas buscar aí um pouco mais de, de coisas que possam alimentar esses profissionais para terem mais convicções e crença melhor aí no trabalho com que venham a desenvolver. É, eu não tenho dúvida, assim, que eu queria agradecer a vocês aí pelo convite, é, eu acho que foi, eu sou um telespectador ou um ouvinte, não sei bem nem como falar qual que é a a, a palavra mais correta, mas é, sempre que eu podia acompanhar, às vezes não ao vivo, mas acompanhava depois, é, e até algumas vezes foi citado, né é, o Marcos sempre brincalhão comigo para caramba, agradecer aqui. eu acho que essa é uma outra coisa que eu ficaria aqui a minha, a minha sugestão, acho que profissionais mais novos deveriam tentar encontrar alguns profissionais um pouco mais experientes, para orientar um pouco mais aí a, a as escolhas a, a pensar, a, a refletir assim, sobre os problemas, sobre algumas coisas que acontecem lá no dia a dia do treino deles, com algumas pessoas mais velhas. Marcelo Mendes falou um pouco nisso também na, na live dele. É, então, o Marcos assim é um cara que, o Marcos Herbal, um cara que sempre foi um pouco mentor para mim assim, no que diz respeito ao voleibol. Obviamente, os outros treinadores com que eu trabalhei também enfim, é, são muito importantes, eu aprendi muito com eles. É, mas uma parceria com o Leozinho foi muito bacana, é, com o Leonardo Carvalho, é, com o Percy Onken, que, que, eu, que eu tive a possibilidade de, de trabalhar também, é, enfim, e obviamente sobre um aspecto acadêmico, não tenho dúvida que o Herbert é um cara, assim, muito importante para mim, como o Rodolfo, é, que da mesma maneira, assim, como um cara conduz um pouco uma uma questão acadêmica, como um mentor, assim, no caso o Herbert, é a mesma coisa no sentido de um profissional, de um técnico que, que precisa ter a possibilidade de espelhar. Então, fica aí a minha sugestão sobre isso. E até uma fala do Marcelo, né até, é, eu sou um dos oito ou nove que ele citou lá, que assistiu o treino dele, no, no treino, já assisti treino do Marcelo. É, essa é uma outra coisa que eu uh, realmente sugeriria às vezes para alguns profissionais, às vezes se for possível, é, eu acho que ter a possibilidade de assistir outros treinos e trocar ideia com outros profissionais, eu acho que isso melhorou muito, e vocês acho que são um, um papel importante nisso, que a é questão da pandemia, assim, né? É, eu até tive acesso aqui a algumas coisas mais fora do Brasil, inicialmente, do que... E aí, depois que vocês começaram com esse projeto, me encantou, assim, e ter a possibilidade de, de acompanhar. Então mais uma vez parabéns aí pela por essa iniciativa de vocês. E aqui eu queria agradecer também ao, ao Gilton da Mata que particularmente nesse período que eu tive aqui foi um cara que assim um cara que tem me ajudado muito, aprendi muito com ele inglês é, sobre sobre voleibol também e é um brasileiro que está fora do Brasil já tem um, um bom tempo é, e enfim a todos os atletas com que eu participei enfim que eu tive a possibilidade de trabalhar é, até eu fiquei agradecer aí ao Léozinho, como tenho certeza que outros também às vezes tivesse a possibilidade, mas fiquei extremamente honrado e lisonjeado com as palavras do Léozinho. E, e é isso. É, me coloco à disposição para outros momentos, outras oportunidades. E, e queria agradecer a todos aí que, eu, por algum motivo, ao longo da minha vida, minha família, é, é, que tem me apoiado sempre aí em algumas decisões. Muito obrigado
2: sensacional,
0: valeu Leandro muitíssimo obrigado é, obrigado a todo mundo que assistiu a gente né? vou dar um destaque para o Jamerson aqui que pediu um alô, está lá no Amazonas acompanhando a gente, Jamerson muito bom ter você aqui é, todo mundo que, que acompanha a gente sempre é, já vou deixar o convite para amanhã às 19h30 também, vamos falar sobre arbitragem no voleibol com o Alair, que é coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Voleibol. É, na segunda-feira, aliás, na semana, não vou dar spoiler ainda não, vou falar isso só amanhã, na semana que vem teremos quadro novo no canal, já estreamos, vamos, vamos estrear com mais, uma, mais um conteúdo diferente do que a gente tem feito, em outubro tem pelo menos mais dois quadros também, então vamos tentar é, abraçar aí o esporte e o voleibol em, em diversas áreas. Beleza, Leandro, muito obrigado. Arthur, valeu demais. Galera que está acompanhando a gente, valeu. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.
1: Grande abraço.